0: Olá a todos, malta e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de Pódio. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho comigo, como é por hábito, o João Cambão. E desta vez trazemos-vos um convidado especialíssimo que todos vocês devem conhecer. É uma das vozes mais conhecidas do desporto motorizado a nível nacional, talvez a mais conhecida, vocês já sabem, o João Carlos Costa. Vamos a isso!
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Poder. Eu sou o João Cambão e estou aqui com o Eduardo Moreira, como habitualmente. E hoje temos um convidado especial, o João Carlos Costa, uma das vozes que, que nos habituámos a ouvir já há muitos anos no desporto motorizado. E antes de mais, seja muito bem-vindo, João Carlos Costa. E nós já temos uma pergunta habitual para os nossos convidados, que é um bocadinho. Como a Daniela Oliveira pergunta, o que dizem os teus olhos? Sim. Eu costumo perguntar. Como é que começou esta paixão pelos automóveis? Já vem de família, se é uma novidade e acho que podemos começar por aí.
2: Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui convosco e com quem nos ouve uh, a paixão. A paixão, eu não tenho assim uma data muito precisa para vos dizer quando é que começou a paixão pelos automóveis. O meu pai sempre gostou de carros, o meu avô gostava de carros... Uh, Trabalhou durante muitos anos numa garagem, meu pai trabalhou durante muitos anos em empresas de transportes rodoviários e essa empresa de transportes rodoviários onde o pai trabalhou foi responsável depois pela minha entrada no, no jornalismo, mas a paixão começou muito miúdo. Tenho algumas recordações, lembra-me, por exemplo, de ver o Rally Internacional Tapa em 1970 em Erganil, Família da minha mãe é da zona da Oliveira do Hospital e lembra-me perfeitamente ter ido ao Arganil ver os, os carros dos ralis. Lembra-me ter visto em 1971 a última corrida no Circuito dos Montes Claros. Não o mesmo circuito da Fórmula 1, era uma versão mais curta desse circuito, não ia à autoestrada de Lisboa para Cascais, na altura era a autoestrada de Lisboa para o Jamor, mas uh, começou aí, começou com as revistas de automóveis em francês. Eu aprendi francês a ler revistas de automóveis francesas, primeiro para ver os necks e depois queria saber o que é que lá estava escrito. E as reportagens eram muito, muito mais detalhadas do que as revistas de automóveis portuguesas na altura, que eram poucas, e não tinham os enviados especiais às provas, que então era fundamental, porque não havia outro meio de se recolher informação que não fosse ir às provas, e o automóvel a referência naquela altura, no final dos anos 60, para mim foi uma espécie de escola, não só das corridas de automóveis, como uma escola de francês, língua que ainda hoje gosto muito, e que mantenho leitor fiel das publicações em língua francesa, no que se respeita ao Sim.
1: Por acaso também comecei com o meu pai a ir ver aqui rallies. Eu sou de Viado no Castelo, por isso comecei aqui pela Zona Norte. E, e é um bom sítio para quem gosta de rallies, seja claro, fá, claro. aqui perto. E, e por acaso também comecei... Não em francês, por acaso que é uma língua que eu não, não aprecio muito. É mais, foi mais foi inglês. E já em português, com a minha idade, não, não era um problema como nos anos anteriores.
2: Mas para, por exemplo, uma das maneiras como eu dei corpo à paixão foi com as corridas de carrinhos, as eh, chamadas corridas de mangúça, que era fazer corridas com os carrinhos pequeninos a empurrar. Naquela altura havia uma tradição, não sei se no Norte havia também, mas aqui em Lisboa havia, ou em Lisboa havia, agora já não vivo em Lisboa, mas havia essa tradição de se fazerem corridas nos lambris dos passeios, é? mantendo o carro em cima do passeio quando, se caía, quando caía para a estrada Uh, havia uma penalização. Claro que tudo isto era possível, porque estamos a falar do final dos anos 60, princípio dos anos 70, onde o, o, o trânsito em Lisboa era diminuto, uh, havia um carro de vez em quando e, portanto, dava para brincarmos na rua, jogávamos a bola na rua, brincávamos com os carrinhos na rua e eu fazia várias corridas até sozinho e fazia, se calhar foi o meu primeiro ato de jornalismo, fazia... Uh, detalhadamente uh, as grelhas de partida e as classificações dessas corridas onde eu empurrava todos os carrinhos e obviamente ganhava o meu piloto de eleição sempre é? havia uh, corridas uh, na, no pátio do colégio onde eu andei na escola primária uh, e havia não se podia jogar à bola e então nós cada um de nós levava um carrinho e eu lembro-me que tinha um Ferrari 156 o Ferrari que ganhou o Campeonato do Mundo de 1961, com o Phil Hill, que uma tia me trazido da Inglaterra, um Corgitóis, e era o carro mais rápido dessas corridas, não por ser um carro especial, comparativamente aos outros, era especial porque era o único que tinha números já, porque os outros eram carros, digamos, de série, e o meu era um carro de corridas, e eu normalmente ganhava essas corridas. Portanto, a paixão também se faz assim, faz-se com esses pequenos apontamentos, em que as corridas de automóveis sempre estiveram ligadas à minha infância. Isto sem nunca sonhar ser jornalista. O jornalismo surgiu um bocadinho por acaso na minha vida, mas a paixão pelos automóveis e pelas corridas tem... Eu fiz este ano de 60 anos. Se disser que tem, não diria 55, mas se calhar 54 ou 53, não estou muito
1: longe da falar. É uma vida dedicada aos automóveis. Ah, Não sei isso. se alguma pergunta, Eduardo.
0: Não, completamente. Eu também sou da zona da Lausanne. Uh, antes de mais, pronto, olá, olá pessoal, a todos e... Quero dizer que é um gosto enorme estar aqui com, com o João Carlos Costa, que é uma das vozes mais importantes e mais uh, ouvidas em todo o país. Um, sim, eu sou daqui da região da Lausanne, da zona centro, portanto o Rally também está muito presente aqui na, na, na região. Um, eu... Nunca me foi incutido assim desde pequeno o gosto por automóveis, pela minha família. Uh, o gosto por desporto nunca foi, uh, nunca esteve tão no centro, mas foi crescendo ao longo do tempo. E sei que agora uh, é, pronto, tanto eu como o João queremos levar para a vida, acima de tudo, e é com isto para a frente. E é muito bom desouvir a, essas histórias desde pequeno até agora e o percurso que foi feito desde um simples gosto por automóveis até, até este pináculo que é do jornalismo português. Que é sabes
2: que estas coisas acontecem, não se pode dizer que é sempre por acaso, mas acontecem muitas vezes por acaso. Eu já tinha visto muitas corridas de automóveis, eu vi a primeira corrida no autódromo do Estoril, em 1972, vi o meu primeiro treino de Fórmula 1, em 1976, em Jarama, num grande prémio de Espanha, vi o meu primeiro grande prémio completo, fui de Interrail para, para Milão para ver o grande prémio de Itália, de Salimãoz, obviamente. E pouco tempo depois, por, por um acaso do destino, o patrão do meu pai na altura, o Carlos Fernandes Bel, piloto, tinha comprado o jornal motor e o João Marques, então responsável pelo jornal, perguntou ao meu pai, e conheci eu, perguntou ao meu pai se eu não queria ir fazer o arquivo do motor. E foi assim que eu entrei no mundo do jornalismo, fazendo o arquivo, passado um mês estava a fechar a edição do jornal motor na gráfica, nunca tinha entrado numa gráfica, como devem calcular estava a rever textos de pessoas que eram referências para mim. E aquilo, a princípio, foi assim um impacto muito grande, mas descobri ali uma nova paixão. Andei seis meses a ir às provas sem escrever uma linha, só para fazer volta-a-volta e, e ver os pneus. Na altura escrevia-se tudo, obviamente. Não havia esta divulgação por outros meios. Eram os jornais que nos traziam as histórias, quanto muito a rádio, no caso da Fórmula 1 também, um bocadinho a televisão. Mas eh, era um, um jornalismo diferente acabei por ficar no motor dois anos e isso permitiu-me depois de ficar ligado aos automóveis e de fazer outra coisa, através dos gabinetes de imprensa do Grande Prémio de Portugal, eu estive no primeiro com o Alberto Sousa, sempre com a equipa do Alberto Sousa, do Rally Portugal, e fui mantendo o contacto até que no final de 1987, a equipa que fazia então o Jornal Autosport saiu quase na íntegra para fazer o Jornal Volante. E, uh, entrou uma nova equipa para o Jornal Volante, para o Jornal Autosport, Dirigida pelo Pedro Castel, que vinha da rádio, o António Silva Pires, que era do Diário Notícias e que foi para chefe de redação, o Rui Freire, vindo do motor para fazer a Fórmula 1. E, de repente, na, na primeira edição da nova equipe, eu vi que havia um, na ficha técnica um jornalista chamado João Carlos Costa. Bem, o meu nome é muito banal. Pensei, não posso ser eu, obviamente, eu estava a fazer outra coisa. E, uh, no, na semana entre o Natal e o Ano Novo, o telefone fixo, obviamente, não havia telemóveis, em casa dos meus pais tocou e era o pai do Miguel Roriz, que faz o NASCAR na, na Eleven, e que, fez, sim, sim, sim. que continua a trabalhar no Eurosport, que me ligou a dizer, quando é que vens trabalhar? E eu disse, mas vou trabalhar para onde? Então a gente está a contigo para fazer o Europeu Turismo e o Mundial de Protótipos e as corridas americanas. Mas vocês estão malucos, eu tenho outra vida, não, não posso... Não, não, mas vens, vais só aos fins de semana e não sei o quê, vais para as provas... E... E começou por ser uma experiência de seis meses que acabou por ser uma uma profissão. A televisão também surgiu um bocadinho por acaso. Eu comecei a colaborar pontualmente com rotações em 1990, sobretudo porque o Zé Pinto me convidava quando eu ia, eu fiz basicamente corridas no estrangeiro, não fiz muitas corridas em Portugal como os morrisos. E, e quando ia alguma prova de destaque, sei lá, às 24 horas da Aitona, às 24 horas Le Mans esse tipo de corridas, o Zé Pinto convidava-me, o saudoso Zé Pinto convidava-me primeiro a Rotações para fazer uma espécie de um balanço. Foi assim que eu comecei a ir à televisão. E depois, em 93, quando o Nigel Mansell foi para o Campeonato de Carta, o Pedro Castelo convenceu a SIC a comprar os direitos do Campeonato. E então os meus primeiros momentos de comentário foram exatamente na SIC com o Pedro Castelo a fazer as corridas da Carta esse ano de 1993. Depois surgiu o DTM em 95, porque a Opel fez um acordo com a RTP e a RTP achou, porque eu ia às provas pelo Autosport, que seria o Até que, a partir de 95, nessa altura, eu passei a colaborar regularmente com a RTP. Em 96, o Eurosport surge em Portugal, na RTP. Portanto, tinha sido contratado os serviços da RTP e, naturalmente, eu fui um dos elementos da equipa do Eurosport. Fiz a primeira emissão do aerosport em português e em 97 deixei o autosport. E a partir daí a minha vida, em termos de desporto motorizado, fiz outras coisas que as pessoas não, não, têm, não conhecem, não, não sabem. Eu fiz muitas revistas de companhias de aviação, fiz revistas de informação geral para o Spalope para Moçambique, com um grande companheiro, um grande amigo, na altura também meu patrão, podemos dizer assim porque ele é que, de facto, tinha as revistas, o Artur Ferreira recentemente falecido, um grande fotógrafo e jornalista da Fórmula 1, fizemos uma quantidade de revistas para, sobretudo para Moçambique, mas também para os outros países dos Palop, desde revistas de aviação até, para as companhias aéreas, até revistas de informação geral, é o outro lado que as pessoas normalmente não conhecem, eu adoro escrever sobre viagens. mas a partir de em termos de desporto motorizado, a partir de 1997, a minha vida fez-se na RTP e depois da saída da RTP, basicamente no Eurosport até à aventura eleva, e agora à aventura da Sport TV
0: Sim, e já, já que estamos aí na, na aventura da Sport TV eu queria perguntar como é que tem sido a experiência este ano dá para ver que a equipa tem toda uma química excelente e, e a, a experiência que tem proporcionado aos, fã, aos adeptos da, da modalidade tem sido muito boa eu diria que a Sport TV tem vindo a fazer um grande trabalho portanto sim, gostava de saber qual é, como é que é a relação entre, entre as pessoas na, na, na Sport TV e com, como é que tem é com... sido trabalhar este
2: ano? É, tem sido incrível, tem sido uma experiência eu nem sei encontrar o adjetivo certo mas tem sido uma experiência não só enriquecedora mas sobretudo uma experiência onde o trabalho se mistura com prazer, se mistura com amizade se mistura com uh, um lado quase de química uh, difícil de explicar como vocês sabem o Pedro Nascimento, eu conheço o Pedro há muitos anos, o Pedro começou muito cedo no, no, no jornalismo e eh, os primeiros passos do Pedro, em termos de televisão, foram dados porque eu o chamei para o Eurosport. Depois fizemos junto o Eurosport 2 Extra, foi uma experiência fantástica, e quando o Sérgio Vega já estava, numa posição em que as pessoas não viam o Sérgio Vega, o Sérgio Vega funcionava como uma espécie de consciência dos comentadores e narradores da, do, do Eurosport 2 Extra, Uh, e uh, eu e o Sérgio depois estivemos no 11 com o Nuno Pinto, Nuno Pinto que já colaborava no Eurosport 2 Extra uh, na Fórmula 2 fazendo comentários com o Miguel Roriz uh, e no fundo juntou-se outra vez um grupo de amigos de pessoas que se conhecem bem que se dão muito bem que não têm medo nenhum de brincar umas com as outras que sabem as qualidades e sabem as coisas em que uns são mais fortes e menos fortes e, sobretudo, nós juntamos-nos para fazer uma coisa que nos dá muito prazer. Obviamente que é um que é um trabalho. E nunca deixará de ser um trabalho. E, se me perguntarem, apetece todos os dias ir para lá? Sim, apetece. E essa é que é a parte gira, podemos dizer. Às vezes apetece mais ou menos. Verdade. Mas apetece-me sempre. E, depois, há uma série de pessoas dentro da estrutura da Sport TV, onde eu nunca tinha trabalhado. A minha única ligação com a Sport TV tinha sido, nos tempos da Fórmula 9, by 4, do qual eu era, eu era o responsável de imprensa e havia um programa de 15 minutos de cada uma das provas passava na Sport TV que era editado e documentado por mim Essa era a minha única experiência com a Sport TV eu ia levar uma cassete 7 para eles porem no ar, nunca tinha estado na Sport TV conhecia as instalações da Sport TV quando eram ainda TV Expo porque eu estava na RTP na altura mas para mim a Sport TV era um mundo novo e, e se calhar até um mundo em que eu parvamente, e tenho de dizer acreditava que as pessoas iriam olhar para mim, eu tinha uma chancela Eurosport, vinha da Eleven que seria difícil eu entrosar-me e descobrir no Pedro Ricardo Martins uma pessoa incrível que eu não, não conhecia pessoalmente, sabia quem era mas não conhecia pessoalmente e toda a equipa da Sport TV tem-me surpreendido sempre pela positiva, todos os dias eu sinto-me feliz por estar na Sport TV Lá está, há coisas que não têm explicação, não corre tudo sempre a 100%, obviamente não, nunca na vida nada corre sempre a 100%, Portanto, mas que tem sido uma experiência incrível, uma experiência profissional, uma experiência de relações humanas, uma experiência de amizade, uma experiência de partilha e de entrega é incrível, Bem, isso e acho que isso transparece, sem ser narcisista, acho que isso transparece. Transparece para o público, para quem nos segue, de uma forma clara. Até nas nossas brincadeiras, quando apontamos um dedo ou por exemplo, as pessoas no outro dia alguém me questionava, você dá-se mal com o Sérgio Veiga? Não, eu conheço o Sérgio Veiga há 40 anos e dou-me lindamente com o Sérgio Veiga. Por vezes não temos as mesmas opiniões, os mesmos pontos de vista. Para vocês terem uma ideia, eu não o conheci na altura. Há coisas incríveis, mas nós fizemos aquilo que na altura era o ciclo preparatório e agora é o quinto e o sexto ano do, do liceu, na mesma escola. No mesmo, no mesmo ano, na mesma escola. Não nos conhecemos na altura, viemos depois a conhecer na, na atividade profissional e sempre tivemos uma relação muito engraçada. Eu nunca trabalhei nos jornais com o Sérgio Veiga. A primeira vez que trabalhei diretamente com o Sérgio Veiga foi em gabinetes de imprensa, mas em jornais ou revistas nunca trabalhei e sempre tive um especial apreço pelo Sérgio e sempre achei que o Sérgio era dos jornalistas portugueses de desporto de, de motorizado e do automóvel aquele que tinha a melhor pena o Sérgio escreve maravilhosamente bem Sim. não sei se vocês já leram o livro eu, do Hamilton se não está tá
0: ali não, na minha cabeça
2: eu tive o privilégio de o ler em primeira mão porque o Sérgio capítulo a capítulo ia me enviando e, e é de facto incrível a forma como aquele rapaz escreve eu gostava de escrever metade do que eu espero. <risos> é, é, é incrível portanto, não me dou mal com o Sérgio Vega pelo contrário, adoro o Sérgio Vega não temos
1: muitas vezes a mesma opinião e há aquelas e, pequenas provocaçõezinhas na transmissão provocações que fazem ou parte ou outra,
2: é. mas isso faz parte e, e essa é a grande vantagem de se trabalhar com pessoas que se respeita e dos quais podemos dizer que somos amigos porque as provocações, quando nós não nos conhecemos, são difíceis ser feitas e são difíceis de não ser levadas a mal. Eu posso provocar o Sérgio Veiga e o Sérgio Veiga provocar-me a mim sem que um ou outro fiquemos eh, minimamente, eh, como é que eu de dizer, zangados. Pronto. Nada, zero, zero, zero. E é um prazer trabalhar com aquela equipa toda. É um prazer trabalhar com o Nuno pelo conhecimento brutal que traz, pela experiência diferente de todos nós. Nenhum de nós teve a experiência de trabalhar diretamente com uma equipa de Fórmula 1, nenhum de nós teve a experiência de ser piloto topo de gama. O Nuno andou na luta por campeonatos em Portugal, na Fórmula BMW até lá fora, nos rallies Portanto, tem uma experiência brutal do, do lado de lá, do lado do piloto. É dos pilotos uh, de grande nome há muitos anos. É um homem com uma experiência incrível e depois soma a isso tudo uma facilidade na comunicação e em explicar as coisas incrível. O Sérgio, por exemplo, tem outro lado. Tem o lado de... Lá está. Ser a nossa consciência. O Sérgio lembra-se de coisas e chama-nos a atenção para alguns detalhes, a nós e aos espectadores em casa, para alguns detalhes que, muitas vezes, a nossa paixão, a minha e, o do, e do Pedro, sobretudo, eh, nos leva a esquecer. E o Sérgio é muito frio nessas coisas. Não é que não seja apaixonado. É. É o enorme apaixonado por forma 1 um e por desporto motorizado. Mas, mas tem essa capacidade de ser mais frio, de ter uma leitura mais, vamos dizer, sintética das coisas. E isso ajuda-nos a mim e ao Pedro. Pedro. O Pedro é só o melhor narrador de Portugal. Ponto. ponto. Não é preciso... Não, não estou a falar sequer dos, do, do desporto motorizado. Estou a falar... É uma, é uma delícia ouvir o Pedro faz, fazer relatos de futebol. É uma delícia. E... e... E digo-vos muito sinceramente, a minha contribuição para tudo isso é muito, muito curta, mas ter sido eu a pessoa responsável por ter dado a primeira oportunidade ao Pedro de fazer comentários na televisão, no Eurosport, deixa-me particularmente feliz. Muito sinceramente. Não tive Sim. importância nenhuma a não ser ter aberto uma porta, ou se quiserem, aberto um microfone, mas deixa-me muito feliz por ter sido eu a dar-lhe aquela primeira oportunidade pá, porque ele de facto é, é, é do outro mundo é do outro mundo Sim.
1: qualquer é coisa que... comentada por ele é emocionante qualquer coisa,
2: qualquer coisa e vejam, eu comentei muita coisa narrei muita coisa no Eurosport tenho uma dinâmica própria que não tem nada a ver com a do Pedro, vou-vos contar a primeira coisa que o Pedro fez no Eurosport fez a meias comigo e, e a determinada altura estava a imitar o estilo João Carlos Costa e disse oh Pedro não, não faças isso Cria o teu estilo. Tu tens um estilo. Tu tens uma capacidade até de, de poder, de dinâmica da voz. Uh, tens uma linguística boa. Tens uma fonética boa, naturalmente. Tens uh, uma capacidade de falar depressa e as pessoas perceberem aquilo que tu estás a dizer bem. Portanto, faz o teu estilo. Não, não queiras ser o João Carlos Costa. Nunca ninguém vai ser o João Carlos Costa, como nunca ninguém vai ser o Pedro Nascimento. E, portanto, criou o teu estilo. E ele percebeu rapidamente que tinha eh, essa capacidade de criar um estilo. E manteve. Foi aperfeiçoando, primeiro nos automóveis, depois no futebol e em outros desportos. E, e é, de facto, nesta altura, para mim, e desculpem <risos> dizer assim de forma clara, o melhor narrador de
0: Portugal. Sim, Sim dá para ver. Dá para... E, e, e deixe-me dizer... Os estilos dá para ver que são completamente diferentes agora. Porque se o João Carlos Costa é o, é o homem que habitualmente traz os factos, sempre a, a, também a voz da consciência, o Pedro é o, é o que traz a emoção, a emoção. É o que mete muitas piadas ali Mas, pelo claro, meio da emoção. Eu durante emoção. muitos
2: anos fiz o papel que o Pedro está a fazer. Quando nós fizemos o Eurosport 2 Extra, foi uma decisão minha não fazer de narrador. Fazer documentador. E na altura Sim. o Pedro estava na Sport TV e foi uma decisão minha e do Luís Pissarra, responsável pelo aerosport, ir buscar de novo o Pedro, tentar que o Pedro voltasse ao aerosport depois do Pedro ter saído do aerosport há uns anos. Porquê? Porque percebemos que tinha de ser essa a dinâmica. O Pedro tinha de narrar, ele tinha de comentar, juntamente na altura com, com António Fábio da Costa, o Tiago Monteiro e, e o Filipe Albuquerque, mas o Pedro tinha de narrar. E fizemos tudo para trazer o Pedro de novo para o aerosport. E, por isso, eu voltar a ter o Pedro né, na cabina ao meu lado, para mim é uma tranquilidade brutal. Brutal.
0: Claro.
2: Eu, eu não, nesta altura, não me apetece fazer de narrador. Acho que tudo tem um tempo na vida. A mim apetece-me fazer mais documentador. Acho que, nesta altura, eu serei mais valia superior como comentador do que como narrador. E, portanto, a pessoa certa para narrar a Fórmula de Portugal chama-se Pedro Nascimento.
0: E concordo a 100%. E nosso último podemos... anos está a entrega. Ao Pedro. Sim, sim. E está muito bem, entrega, sem dúvida. Pronto, e acho que podemos aqui avançar para, para o grande prémio em si. Houve um grande Verdade.
1: prémio no fim de semana. Sim, sim. <risos> houve, <risos> o momento,
0: houve 18
2: voltas de grande prémio. Quer dizer, isto na luta pela vitória. nas outras até houve, outra, houve não, mais. Não vamos mais ser maus,
0: não vamos ser mal. Até foi um grande prémio engraçado muito para o que tem sido. Muito interessante, muito.
2: Eu sim. gostei muito. Até gostei sim. mais que o grande prémio do ano passado. O grande prémio do ano passado teve aquela particularidade de ter a luta pela vitória, ou seja, teve a recuperação do Verstappen depois de estar obrigado a uma tática diferente à procura do Lewis Hamilton e isso trouxe a emoção de nós não termos a certeza de quem seria o vencedor, se o Verstappen iria chegar e passar o Hamilton. O grande prémio deste ano foi um bocadinho diferente. Teve mais batalhas, muito mais batalhas em posições secundárias... Teve 18 voltas, ou se quiserem, 16 até à paragem do Verstappen de luxo. E depois o erro do Charles Leclerc roubou-nos o resto de um grande, grande prémio. Acontece. No, já vamos no grande prémio, mil, acho que este foi 1069 ou 1070. Isto é uma história que já se repetiu muitas vezes, em que alguém, por alguma razão, ou um motor, ou um furo, ou um erro do piloto, ou uma quebra qualquer no carro, nos rouba uh, uma grande batalha pela vitória. E foi o que aconteceu. Eu não tenho a certeza que, com os pneus duros o Verstappen fosse assim tão melhor quanto o Charles Leclerc. Mas também não tenho a certeza se os pneus duros iriam funcionar no Ferrari suficientemente bem para uh, poder o Charles Leclerc lutar pela vitória com o Max Verstappen. Sou capaz de ter uma certeza. Se o Charles Leclerc não tem tido o despiste, talvez não tivéssemos só uma paragem. Ou, ou seja, eh, acabámos por ter duas por causa do sacrificado. A sim, sim. prova não seria, em condições normais, apenas com dois jogos de pneus. Ia de ser feito com três jogos de pneus. E aí, mais uma razão para eu dizer que o erro do Charles Leclerc nos roubou um grande espetáculo. Porque Verstappen e Charles Leclerc não tinham à sua disposição os mesmos pneus. Enquanto o Leclerc tinha dois jogos de médios e um jogo de duros, o Verstappen tinha exatamente o contrário. Seria decisivo no resultado com duas paragens? Podia ser. Podia ser. Mas tudo isto são se atrás de se. O que é que nós aprendemos, acho eu, com o grande prémio de França em Paul ricard Aprendemos aquilo que já tem vindo a ser um facto em quase todos eles, que é Max Verstappen não precisa de andar quase sempre no fio da navalha. Anda algumas vezes no fio da navalha. O Charles Leclerc precisa de andar sempre no fio da navalha. Porque, de facto, o RB18 do Max é, num cúmulo geral de competitividade, melhor em corrida, não em qualificação, melhor em corrida, do que o Ferrari. Claro que há provas em que as coisas pendem mais para um lado, ou mais para o outro, sem que haja até agora uma prova em que as coisas pendessem, em termos de competitividade pura, muito para um lado e muito menos para o outro, tem sido taco a taco. E está a ser um campeonato, apesar da vantagem pontual do, do Max, que tem muito a ver também com os problemas mecânicos, ainda que ele também os tivesse tido, mas não só, face ao Ferrari do Charles Leclerc, esta vantagem pontual, não explica tudo neste neste campeonato. Nós temos 12 provas e em 7 delas o homem da pole position não ganhou a corrida. Se nós olharmos para trás, nem a, não vamos falar destes tempos mais recentes, no domínio da Mercedes desde 2014, mas mais para trás. E com exceção de um ao ou outro ano. Não é muito comum o carro que é o melhor na qualificação não ser depois o melhor na corrida e isso tem acontecido bastas vezes em 12 aconteceu 7 vezes o piloto que fez a pole não ganhou não é normal que tenhamos um piloto que tem 3 polos e 7 vitórias e outro que tem exatamente o contrário, tem 7 polos e 3 vitórias, não é normal portanto este campeonato apesar da grande diferença pontual que deixa entender que o Max não podemos dizer que terá uma viagem tranquila até ao título, mas terá uma viagem que poderá ser um bocadinho mais calma do que nós suspeitávamos após os primeiros grandes prêmios, uh, tem sido um bom campeonato. Porque a Ferrari fez uma aposta clara. A Ferrari precisava ter um motor, uma unidade motriz muito mais competitiva do que tinha até então. Depois, de, depois daquele motor supostamente ilegal de 2019 e das, das negociações que houve com a FIA, o motor 2020 e 2021, mais o primeiro do que o segundo, mas um ou outro não estavam ao nível dos melhores. E a Ferrari fez uma aposta forte na unidade motriz. E apostou na performance sem. Hum, não é sem calcular a fiabilidade, não. claro que a calculou, mas sem ter como preocupação principal a fiabilidade. E eu penso que isso tem duas razões. Uma, de facto precisavam melhorar muito o motor, e este motor, unidade motriz, é, não tenho grandes dúvidas, o melhor. Do Plutão, nesta altura. Não sei se por 10, por 15, por 20 cavalos, mas é o melhor do pelotão. E depois, a Ferrari sabe que este motor, estes motores que estão a ser usados nesta altura, mais a evolução de, da parte híbrida que será homologada até o dia 1 de setembro, vão durar até 2025. Ou seja, de 2023 a 2025, três épocas, os motores não poderão ser mexidos na sua essência. Claro que vai haver evoluções. A partir das mesmas peças vai haver evoluções. Os motores vão ser melhores em 2025 do que serão no final deste ano. Isso não tem grandes dúvidas. Mas há uma nuance no regulamento que tem a ver com as questões de fiabilidade. As equipas, neste caso os construtores, podem pedir reomulgações de peças por uma questão de fiabilidade. E a Ferrari, na minha opinião, apostou nisso. Apostou em, se for preciso, tem essa maneira de tentar dar a volta a um problema, se for um problema grave, caso, que obrigue a fazer uma alteração profunda, aí o regulamento deixa a porta aberta para que isso aconteça. O que é que, o que, é que está a acontecer? A Ferrari está a ter alguns problemas de fiabilidade. Está. Uh, vai ter que penalizar mais vezes? Acredito que sim. A Honda irá penalizar até ao final do ano? eu acho que pode não penalizar porque pode levar esta unidade motriz do Max até ao Grande Prémio da Bélgica e ou, muito possivelmente até ao Grande Prémio da Holanda tem essas duas hipóteses mas em princípio será no Grande Prémio da Bélgica e aí quando introduzir a tal última evolução da parte híbrida que está no regulamento previsto até ao dia 1 de setembro fará a entrada do último motor e tentará ir com esse último motor até ao final da temporada.
1: E também depende se a luta vai até ao final do campeonato. Ora bem, é um é, essa também é a questão. Essa também é a
0: questão. e isso explica muito o porquê da, da, perform, da alta performance da Ferrari na qualificação. Depois sai um bocado, de, como é que eu vou dizer, defraudada de, na, na corrida.
2: Mas, mas a corrida não é bem a unidade motriz que sofre. Né? Quer dizer, às vezes sofre partindo, obviamente. não é? o, o que está a acontecer é os carros estão a tratar os pneus de forma diferente. Vimos no Red Bull Ring, uma pista onde os pneus traseiros é que sofrem, a Red Bull, se calhar porque aquela evolução deu problemas, se calhar porque a afinação, eles nunca nos vão dizer, mas se calhar porque a afinação não foi a mais correta a pensar na corrida, e o Max sofreu fortemente com a degradação dos pneus posteriores. O Max fazia duas, três voltas, independentemente do pneu que tinha montado relativamente bem, e a partir daí havia uma degradação enorme e muito maior do que nos Ferrari. Aqui, nós ficamos sem saber se isso acontecia. Mas se olharmos para a corrida do Carlos Sainz, que faz 24 voltas com aquele jogo de me ao ataque, a fazer ultrapassagens, a queimar travagens, a passar por cima de corretores, se calhar, a Ferrari não estava tão mal a nível da degradação dos pneus, como nós suspeitávamos depois de sexta-feira e dos ensaios de corrida feitos na sexta-feira. Aliás, a própria Ferrari admitiu na altura que não, que não estava bem. Mas se calhar o trabalho de sexta para sábado e de sábado para domingo em simulador na fábrica, as afinações que os engenheiros encontraram para o carro, para a qualificação e para a corrida, deram a volta ao problema. Volto-vos a dizer. Por isso é que eu acho que o Charles Leclerc nos roubou um grande, grande prémio. E, sobretudo, deixa-nos com esta, com esta dúvida. ganhava o... Vocês acham que o Max ganhava de caras? Não. Eu não acho que ele ganhasse de caras. Podia ganhar. Ninguém
1: pode ter certezas neste, ah. neste caso. E acho que é um fator importante também, Eduardo, que eu queria... O João Carlos Costa pegou um bocadinho no fator performance e eu queria perguntar se a pressão que o Leclerc sente de, de recuperar a, da desvantagem que tem para o Max Verstappen se não pesou um bocadinho neste grande prémio e no erro que
2: pesa tudo, pesa o facto de ele ter de guiar o carro no fio da navalha ele sabia naquela altura que o undercut da Red Bull podia resultar, até porque de certeza absoluta, a Ferrari tinha lhe dito, o tempo de entrada e o tempo da volta de, da volta de entrada e da volta de saída do Max é extraordinário é, a paragem é extraordinária o, de, o delta da paragem eram 27 segundos, o Max faz 26 portanto a paragem da Red Bull, a forma como o Max trava no momento certo à entrada das boxes, como acelera no momento certo à saída das boxes, fazem com que a paragem fosse 26 segundos e uns pozinhos, Portanto, abaixo do delta. E de certeza absoluta que a equipa informou o Charles desse, dessa situação, da volta de entrada e da volta de saída. E ele sabia que podia estar a braços com o undercut. Dúvida existencial. Ele ou não parar nessa volta? Nunca saberemos e a equipa não vai dizer. Tinham ou não recebido a informação para parar? E estava a fazer a volta de entrada tal como a volta de saída, mas sobretudo a volta de entrada. A volta de entrada tem os pneus na temperatura certa. A volta de saída nunca tem os pneus na temperatura certa. Sobretudo quando são pneus duros. Não é? Com as condicionantes de aquecimento, os cobertores que foram introduzidos este ano, os pneus duros demoram um bocadinho a entrar na temperatura. Uma, duas voltas. E por isso, a volta de saída ganha muita importância, mas a, na volta de entrada o piloto tem a certeza que tem um carro que já conhece, com os pneus que já conhece, podem estar um bocadinho degradados, mas já fez, naquele caso já tinha feito, 17 voltas a passar naquela curva. E a minha dúvida é essa, se o erro do Charles é na volta de entrada, ou se pelo contrário, eles iam estender mais o setinho. Olhando para aquilo que o Carlos Sainz faz com os médios depois do safety car, claro que o carro estava muito mais leve naquela altura. Fica-me a ideia que o tal plano B da Ferrari era estender o stint com os pneus de mistura média, levar a que o Max desgastasse os pneus de de maneira a ter também ele fazer uma segunda paragem e talvez a Ferrari ficar com a hipótese de parando mais tarde, metia os duros, tentava recuperar com os duros na altura em que os duros do Max já não estivessem a 100%, e depois, parando um bocadinho mais tarde, tinha um jogo de médios. O Leclerc tinha um jogo de médios a seguir. E podia tentar aí fazer a diferença. É tudo especulação.
1: Mas... Há um dado curioso porque antes de debater o, o micro-seitor anterior tinha sido o roxo, tinha sido o seu Sim, melhor tinha. micro Até ele, 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 ele
2: vinha um ataque. Lá está. Lá, é isso. Vinha no fio da navalha. E foi isso, que me, foi isso que me leva a suspeitar que a Ferrari o ia fazer parar. É? Nessa volta. Se não nessa, na outra a seguir. E era isso que ele estava a tentar fazer. Era evitar o undercut. Será assim? Há alguns factos que levam a pensar nisso. Não foi o único micro setor que ele fez a cor púrpura nessa volta número 18. Tinha feito também no primeiro setor dois. A cor púrpura. Portanto, bem, tudo indica que sim. Mas vamos para sempre ficar nos seis. Sei. A única coisa que temos a certeza, e aqui isso podemos afirmar com muita certeza, é que aquele Grande Prémio de França tinha pano para mangas. Nenhum dos pilotos tinha real vantagem. Se o Max tivesse real vantagem, nós podemos dizer agora, ah, mas o Max não se preocupou em passar para a frente que ele estava convencido com os pneus duros é que era. Estava convencido porquê? Ele tinha feito uma boa simulação de corrida na sexta-feira com os médios. Lembram-se que eu na transmissão falei na simulação de sábado no, segundo, no terceiro treino livre o eh, treino antes da qualificação em que ele não conseguiu repetir os tempos que tinha feito no dia anterior. Verdade que... No, na sexta-feira tinham sido apenas quatro voltas. Não é? Aquilo era uma base de quatro voltas. No sábado foram oito. foi o dobro. Mas ele não esteve nem um pouco mais ou menos perto dos tempos que tinha feito na sexta-feira. Será que tinha mais combustível no sábado? Se calhar tinha. Na sexta-feira tinha menos combustível. Muito possivelmente sim. Mas, hum, mesmo assim nós estávamos convencidos que ele tinha os pneus médios bons e mesmo falhando o arranco, usando a velocidade do Red Bull, tendo a obrigação de tanto na última curva como na curva antes da reta mistral sair muito bem, seria mais fácil para ele, estranhamente, na última curva onde foi normalmente mais rápido que o Charles Leclerc. Verdade, a zona DRS da reta da meta é um bocadinho mais curta e obrigava mesmo ele a sair na traseira para ter hipótese. Mas ele tinha de fazer isso. Tentou duas, três vezes, não conseguiu. E, portanto, não havia ali uma vantagem clara do Red Bull. Ah, mas ele estava a poupar os pneus. Não, ele parou na volta 16. Portanto, não esteve a poupar coisa em assim nenhuma. A performance do, do Red Bull e do Ferrari pareceu-me por razões diferentes muito parecida e marcadamente sectorial ou seja, de facto os Red Bull eram velozes e na qualificação lembram-se da minha explicação da volta da qualificação comparada quando aparece o quadro no final percebia-se nitidamente onde é que o Red Bull ganhava e onde a Ferreira ganhava Sim. a única estranheza no meio daquilo tudo foi o Red Bull ganhar na curva da entrada da reta da meta porque se calhar o Charles Leclerc preparava diferente aquela última parte para depois garantir a velocidade que o Red Bull tem e o Ferrari não tem naquele, naquela zona. Vão dizer, ah, mas em Sim o Red Bull também era mais rápido. É, mas o Sim é uma curva tão a fundo que a questão do tow tem importância. Veja-se, o Carlos Sainz não deixou de dar tow ao Charles Leclerc em Sim. Só depois de Sim, antes de Bosse, da primeira das direitas de Bosse, é que ele levantou o pé assim se estou. Porque em Sim, em do touro, porque é uma curva a fundo, não é uma reta, obviamente, mas é uma curva a fundo, onde a aerodinâmica e a capacidade de velocidade do Red Bull também funciona bem.
1: Portanto, o Charlotte até disse: se perde apoio, sim, mas o importante é o cone dar na, naquela zona.
2: Exatamente. Exatamente.
1: E já agora que estamos a falar um bocadinho, vou-te vou já passar uma, uma pergunta difícil, Eduardo. Estamos a falar dos Red Bull e Ferrari, que andam muito semelhantes em ritmos e o Sérgio Pérez o que é que, teve, o que, é que aconteceu com o piloto mexicano neste fim de semana?
0: Pois é isso nós estamos aqui a falar que os carros estavam parecidos mas depois vamos eu não gosto aqui de nomear também se primeiros e segundos pilotos mas se compararmos os segundos pilotos já estou aqui a meter o Sainz noutro patamar que eu não gostava mas se compararmos o ritmo do Sainz e do Pérez os ritmos não, não, são, não são iguais e aqui não parece que os carros estavam equilibrados é, é mais por aí
2: mas acho que tem muito a ver com o piloto.
0: Ou... O Sainz, este fim de semana, esteve mesmo muito forte. Para mim foi o melhor piloto durante todos os três dias.
2: Sainz estava forte, sem dúvida nenhuma. Não sei se sem a penalização ele não podia ter feito um grande resultado. Mas convém não esquecermos que ele tinha uma unidade de motriz. Não vinha em feito. E motor novo é motor que tem uma vida diferente. Não é? claro. E isso de certeza absoluta que o ajudou. Relativamente ao Sérgio Pérez, não sei. Afinação diferente? Havia, de facto, entre o carro do Sérgio Pérez e o carro do Max Verstappen, como normalmente há, porque o estilo de condução de um e de outro uh, é diferente. Aliás, eu acredito que nesta versão, digamos, B do Red Bull 18, do, do RB18, um, essa diferença de afinações entre o Max e o Sérgio, se vem a anotar cada vez mais. Exatamente porque o carro está feito mais à medida do Max, sobretudo naquela situação de ter mais frente. O Sérgio não se preocupa muito com, com isso. Uh, gosta mais de sentir o carro a tracionar. O, o Max gosta é de sentir frente. Uh, uma vez ele disse numa entrevista, a traseira eu depois resolvo. Se eu meter a frente, a traseira eu resolvo. E é um bocado assim com muitos pilotos. Eles têm é ter frente. E se não têm frente, para eles é um problema. A traseira depois resolve houve vários fatores que se calhar ajudaram a isso, ou então um outro fator, que por acaso nós não falámos na transmissão, porque é, e podemos falar aqui até porque é muito especulativo será que a Red Bull já está a poupar o motor do Sérgio Pérez? Porque o motor estará no limite e eles querem mesmo levar o motor até à, até à pausa de verão para depois introduzirem no carro do Sérgio Pérez um novo motor em SPA, como é que pode estar por aí a explicação? A explicação cai ligeiramente por terra, porque na reta os carros não eram muito diferentes em termos de velocidade máxima. Ainda que houvesse vantagem do Max sempre, face ao Sérgio Pérez. Mas havia ali duas ou três situações em que era notório, sobretudo no primeiro setor e no último setor, faltava um bocadinho de entrega de potência ao, ao RB agora, essa, essa falta de entrega de potência ficava-se a dever a uma afinação que não permitia pôr os cavalos no chão rapidamente ou era mesmo um modo motor um bocadinho mais baixo não vamos ter nunca a explicação
0: claro e resta saber também daqui aqui falando sobre a Ferrari em como é que este acidente este despiste do Leclerc vai afetar a, a mimicamente vamos nos lembrar, em 2018 eu lembro-me que o Sebastian Vettel também ia liderar um, o grande prémio penso ser o Dokkanheim okay. um, e pronto, bateu ele, ia, ele nesse momento, nessa altura liderava o campeonato a Lewis Hamilton e acho que foi, tenho certeza, foi que ele perdeu depois o campeonato e desde aí eu tenho aqui esta, esta estatística ele já tinha vencido quatro grandes prémios em 2018 e desde esse acidente, foi mais ou menos a meio da época tal como nós estamos agora, uhum. ele só voltou a conquistar dois grandes prémios em toda a carreira. Sim, sim. Portanto, será que foi aí que o Vettel uh, começou a ter este declínio abrupto na, na carreira? Os Ferrari será que e isso, a partir I... daí
1: também não ajudaram muito, não é? Claro
2: que é não, claro que não. Depois o tiveram depois, essa questão de andavam bem, Até andavam, sim. Sim, sim, andavam sim, bem sim. demais às Mais, vezes. Né? Sim, <risos> é... sim,
0: Mas será que vai afetar o Leclerc como, se calhar, não. afetou o Vettel? Não.
2: Eu, eu, relativamente a isso, tenho uma opinião um bocadinho, um bocadinho diferente. Eu acho que este momento do Charles Leclerc não é Fettel-Okanayme 2018. Até pela, pela dinâmica do acidente. Fettel 2018 é uma saída em frente. Sim. Este é um piloto ao ataque. É o carro a fugir de traseiro. É uma dinâmica diferente. O piloto ficou zangadíssimo, tal como o Sebastian Fettel ficou zangadíssimo na altura mas acho que para o Charles Leclerc não é motivador este acidente mas não vai ser desmotivador e verdade ele, ele sabe que tem de ganhar pontos ao Max eu, eu disse isso no, no, no final da emissão no programa de, de estúdio pós-corrida ou no podcast não me lembro bem, mas acho que foi no programa de estúdio mesmo. se o Max ganhar 10 pontos ao Charles Leclerc em um lugar ringue. Ou seja, vamos supor que a Red Bull faz um dois e o Charles Leclerc fica em terceiro. Nem sequer estou aqui a contabilizar a volta mais rápida. O Leclerc passa a ter 73 pontos de atraso. E isso permite ao Max, a partir daí, depois da pausa de verão, em todos os grandes prémios, já não precisa de ganhar. Basta ser segundo em todos os grandes prémios, mesmo que o Charles Leclerc faça triunfos em todos e voltas mais rápidas em todos. Ora, isso é uma vantagem incrível. Claro que isto é muita matemática e muito sentido prático. Mas eu acredito, o piloto quer sempre ganhar. Mas eu não duvido que o Max não vá para as corridas nessa perspectiva. Porque isso permite, não é não lutar pelas vitórias. Isso ele vai lutar sempre. Permite uma almofada de conforto, neste caso psicológico, ele sabe que se as coisas não correrem bem, se o carro não for suficientemente competitivo, numa ultrapassagem, no limite, se calhar vai levantar o pé, porque sabe ser segundo é suficiente. Ainda que o senhor que, que nós queremos que faça isto, se chame Max Verstappen. Nós estamos, a ver, estamos habituados a ver o Max Verstappen sempre a lutar, a reganhar. Este ano temos visto o um Max Verstappen um bocadinho diferente. E temos visto que o Max, quando não consegue ser primeiro, sabe ser segundo. Isso é uma arte. Porque Sim. um campeonato do mundo de Fórmula 1 são 22 provas, para o ano serão se calhar 24. E a grande diferença para mim entre um enorme piloto de Fórmula 1 e um grande piloto de Fórmula 1 é a capacidade ao longo de uma temporada inteira, sejam eles 16, 20, 24, quem sabe no futuro até mais grandes prémios, estar sempre na plena posse de todas as suas capacidades em cada um dos grandes prémios. E acreditem que não é fácil. E é isso que faz a diferença entre um grande, grande piloto ou um fabuloso piloto e um grande piloto. É isso que o Hamilton fez nestas temporadas quando teve sempre ou quase sempre o melhor carro. Sobre fazer essa gestão, sobre estar no topo a cada grande prémio, é interessante pensarmos que na temporada de 2016, a única que ele perde no, nos anos Mercedes, nos anos Mercedes, a partir de 2014, houve momentos nessa temporada em que o Hamilton se deixou um bocadinho ir abaixo. E mesmo assim, acaba por... É um bocadinho injusto dizer isto para, 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 para o Nico. Mas ele acaba por perder o título por causa do problema de motor na Malásia. Porque se ele tem terminado o Grande Prémio da Malásia, iríamos para a última prova de uma forma completamente diferente e se calhar com a hipótese de ser campeão a pender mais para o lado do Hamilton e menos para o lado do Nico Rosberg. Essa capacidade é aquilo que eu acho que o Max conseguiu adquirir com os anos de experiência com o título mundial do ano passado independentemente das razões como o da forma do, 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 se achar que foi bem ou foi mal dele de ser campeão do mundo, o título é dele e de continuará a ser sempre dele e isso teve esse impacto um, na forma de estar do Max, cresceu e o Max, nós esquecemos muitas vezes, o Max tem muito mais experiência de Fórmula 1 que o Charles Leclerc claro.
1: não é de luta pelo título não é
0: de luta parece. pelo título e, é? e acho que este estufo que ele tem ainda na tabela, pronto ele já, ele já agora tem uma larga margem sobre o Leclerc que são 63 pontos, Sim. mas ele antes já tinha esse estufo, eu acho que esse essa vantagem também uh, dá ao piloto uma, uma estabilidade. Ele pode ser mais, mais cauteloso em certas abordagens, pode pensar mais e não ser tão, tão agressivo como ele era antigamente.
2: Acho que isso é, também de também se chamar Max Verstappen. E de nós acharmos que ele não vai sim, fazer sim. nada disso.
0: Não é? Sim, sim. Mas de facto Mas, as faz, é ruim, está a fazer. Anos.
2: E já o diz, que o mais engraçado é que ele já o diz.
0: Não é? Sim, exato. Sim. Pronto, e acho que já falámos aqui do, do Hamilton. Podemos passar aqui um bocado à Mercedes, e aqui eu tenho um bocado um Warif. O que é que seria possível se neste momento tivéssemos uma luta a três, a três equipas? Porque parece que neste momento só temos a, a Red Bull, porque a Ferrari está-se a deixar muito por culpa própria, outra por culpa dos pilotos, para trás, e parece que o campeonato a ficar aqui um bocado. Como é que... não, não é dizer. Sim, sim. E nós não queríamos isso. Não. E sinto que se tivéssemos uma Mercedes com, competitiva uh, que tivesse estofre para lutar com a Ferrari e com, com a Red Bull neste momento tínhamos um campeonato verdadeiramente quentinho porque sabemos que a Mercedes raramente erra uh, e pronto tem dois pilotos de qualidade enorme sim, o Hamilton sim. já todos sabemos e o Russell também tem comprovado isso esta época. Portanto é uma pena ver que este, a Mercedes não consegue dar o salto e não consegue ir lá, lá para cima, para o, pé da, para o pé da Red Bull e da, da Ferrari, e começa a achar sinceramente que o problema de competitividade da equipa está na unidade motriz, porque eles fazem pacotes de evoluções, eles trazem pacotes de evoluções na carroceria, na aerodina, em aspectos aerodinâmicos, e parece que nada resulta. Este era o grande prémio em que a Mercedes supostamente ia dar o salto. E acabou por ficar ainda mais para trás do que no Red Bull Ring. N
2: não concordo com esse ficar para trás. Uh, ficou em qualificação. Sim, e isso demonstra mas... uh, outra coisa. De facto, a unidade motriz já não é a melhor. Não é a melhor. Sim. Mas não está assim tão longe das outras unidades motrizes Neste caso, da Red Bull Power Trains e também da Ferrari. O problema Sim. que eu penso que existe é a Mercedes criou um carro com um conceito primeiro Totalmente oposto daquilo que foi o seu conceito e daquilo que eram as suas competências nas temporadas anteriores. O Mercedes era fantástico porque tinha aquelas azinhas, azinhas, e azinhas, e azinhas, azinhas, os barges-bordes, os planos, tudo aquilo. O Red Bull era mais eficaz em algumas, tinha uma aerodinâmica mais limpa do que os Mercedes, por vezes era mais eficaz, mas se fizéssemos a soma de todos os grandes prémios, o Mercedes acabava por ter o melhor chassi Sobretudo tinha alguma vantagem aerodinâmica. E também, sobretudo nos primeiros anos, uma vantagem na unidade de nutrição. Este ano, face ao um novo regulamento, a Mercedes enverdou por um caminho completamente diferente. Uma dependência, não total, mas muito grande, do efeito de sol. E achou que o efeito de sol ia resolver todos os problemas em termos de capacidade de aderência do carro. E foi confrontada com os, os carros saltitantes. E ainda não conseguiu, não conseguiu resolver. Está a resolver. Passo a passo, está a resolver. O problema da Mercedes é que não está a trabalhar sozinha. A Mercedes evolui, dá um passo. Às vezes até dá um passo e meio. Mas os outros também não. Sobretudo a Ferrari e a Red Bull. E como na, na gente o Red Bull e a Ferrari tinham uma vantagem substancial, não é fácil o W13 recuperar o terreno perdido. Portanto, Houve aqui uma, uma questão de concessão que está a custar cara à Mercedes. Cara, na perspectiva de não conseguir os resultados que deseja, cara, porque estão a gastar muito dinheiro com estas evoluções. Todos os grandes prémios há evoluções. E isso sente-se na forma como a equipa reage a cada grande prémio. A Mercedes vinha para aqui convencida que podia lutar pela vitória. E como dizia o Toto Wolff, e bem, levou um morro no estômago na qualificação, mas um morro forte. Porque, é verdade, o Hamilton ficou em quarto. Pois ficou. Mas o Mercedes teve alguma hipótese de lutar pela pole position. Zero. Zero. Ficou quase um segundo outra vez. Na corrida tudo foi diferente. Porque, de facto, esta pista ajusta-se bem este Mercedes. Controlava melhor o saltitar. Funcionavam bem os pneus. Ainda que demorassem um bocadinho mais a entrar na temperatura os pneus, sobretudo os duros, mas a partir daí o Mercedes tirava bom partido dos pneus. E foi isso que permitiu, e as circunstâncias de corrida obviamente, permitiu que o Hamilton não só, beneficiando daquele arranque extraordinário, passasse de imediato o Sérgio Pérez e depois o Sérgio nunca conseguiu nenhuma vez aproximar-se o suficiente para conseguir outra passagem e quando eles têm aquela paragem semi-abórla no safety car, quase que iam ficando na frente da corrida, mas ficam em segundo e o Hamilton é o primeiro a dizer eu quando tentei fazer qualquer coisa faz ao Red Bull, eu foi embora eu nunca mais o vi. <risos> uh, é essa a situação. Agora, que houve uma evolução, houve. E este foi talvez, o, mais até do que o grande prémio de Barcelona, aquele onde os Mercedes estiveram mais perto dos Ferrari e dos Red Bull em termos de competitividade em corrida. Será assim no lugar o se for, é uma muito boa notícia. Até porque o Garo Rinho não tem propriamente muitas curvas rápidas ou de alta velocidade, um dos Mercedes também. Uh, tem a curva 4. o resto, não há assim grandes curvas de alta velocidade. Uh, portanto, se os Mercedes conseguirem estar outra vez perto a, a batalhar, uh, será a demonstração que há uma evolução. Agora, eu penso que até ao final da época, a hipótese de uma vitória em Mercedes só é possível, numa pista em que os carros se sintam tão à vontade como empurricar, se o motor, a partir de setembro, der um passo em frente com o novo sistema híbrido, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar.
0: Sim, mas aí eu coloco uma questão. E se não der? Se Será não der, que não fica... Pois, não há fica... hipótese de eles voltarem ao topo, mas não digo só este ano. Eu digo, se calhar, até ao final de 2025.
2: Isso, só alguém que esteja nesta altura uh a fazer o carro, já tenha visto o projeto 2023, é que se sabe. E esta história do regulamento para 2023 pode ser determinante. Mas vamos supor que não há alterações. Será que a Mercedes vai manter o mesmo conceito? Vai aperfeiçoar o conceito? E vai tentar pôr o conceito a funcionar? Porque é um conceito diferente da Ferrari e da Red Bull. Aliás, os três carros tudo, têm todos eles conceitos diferentes. Tem vindo Paulatinamente, aí buscar um bocadinho a este, e buscar um bocadinho àquele, mas o com, na sua base, a gênese do conceito é muito diferente. Em termos aerodinâmicos, em termos de utilização do, do, do fundo de asa invertida, é tudo diferente. Será que a Mercedes vai continuar no mesmo caminho, no mesmo conceito para o W14? Ou percebeu que foi uma escolha errada e vai mudar o conceito? Essa é a dúvida que eu tenho. Será que a Mercedes está convencida que se houver aquelas alterações que a FIA quer fazer, aprovar para o Regulamento de 2023, vão ter... A Mercedes, vamos lá ver. a Mercedes não vai tirar partido do novo Regulamento. O novo Regulamento pode prejudicar as equipas que conseguem ter os carros mais baixos. A Mercedes, por ter o carro mais alto, não vai ser beneficiada.
0: O Warner não diz isso. Não, Warner...
2: Mas diz de outra maneira. É isso mesmo que o Warner... É. A Mercedes, ao ter o carro mais alto, vai resolver zero dos seus problemas. Os outros é que vão ter mais problemas. O Red Bull e o Ferrari estão desenhados para selar bem. E conseguem selar bem. O Mercedes não consegue selar bem. Só consegue quando está muito baixo. E quando está muito baixo, começa aos pulos. Mas o carro, se estiver mais alto, consegue ser minimamente competitivo como aconteceu agora. É? Agora vejam, se, a, se a, a Red Bull e a Ferrari tiverem de ter os carros nas extremidades 2,5 cm mais altos, o que é que vão perder de eficiência do, do túnel Venturi, uh, do extrator? Nós não sabemos. A Red Bull poderá continuar a usar aquele mini-rei que tem? Se calhar não pode. Não é? Porque, ainda a garganta do, do, do extrator vai ser alterada. Não é? Vai ser também ela subida. Portanto, este regulamento não beneficia a Mercedes. Pode prejudicar a Ferrari e a Red Bull. E estamos a falar só das, das três marcas da frente, obviamente. E, e esse é que é o problema que leva a que nem Ferrari nem a Red Bull o queiram e já vieram dizer que se a Federação Internacional do Automóvel falar em segurança, que eles podem tomar outra medida. Agora Isto agora vai ser... Era aquilo que eu dizia na transmissão. A Ferrari vai fazer aquela chantagem habitual ah, agora vamos embora, até porque já temos um projeto de parcar e acho que é o mais importante ganhar uma nesta altura.
1: Isso por vocês fazer um indicar também.
2: Fazem um indicar também. A Mercedes vai dizer, mas olha, nós temos muitas equipas, vocês vejam lá, pois ficam sem motores. Será que a Ferrari, e a Red Bull podem e a Renault fornecem? A gente vai-se embora. E a Red Bull vai dizer, olha, nós temos duas equipas, vamos embora, ficam só oito. Vocês vivem só com oito? fica um espetáculo um bocado de coxo. Vai ser a guerra dos bastidores, vai ser a guerra política. Eu disse isso um bocadinho na brincadeira, mas também muito a sério. O mês de Agosto não vai ser de férias para os responsáveis das equipas. Porque vai ser uma guerra pegada uh, para que este regulamento, tal como a Federação disse que o ia impor, não venha a ser imposto. E vamos chegar... O consenso, hum, como dizia... Parece
1: inevitável haver sedências dos dois lados neste momento. Ah,
2: tem de haver. Tem de haver. Tem de haver. Porque senão isto acaba mal. Não é? Como dizia o Frederico Vassar, se está tudo chateado, é porque há consenso.
1: Sim. É?
2: é porque há uma cor... Está tudo chateado, ninguém ficou feliz. Mas é esse é o beabá da Fórmula 1. Nunca vimos os patrões das equipas, todos felizes. Nunca vi, eu não me lembro. Há uma sim. decisão que deixa toda a gente feliz. Não, não, não há. Isso não há, não existe.
1: Não existe. Só se mais dinheiro pelas equipas. Acho é, que é uma consciência. Essa,
2: essa fica tudo sempre. Mas mesmo assim, vão dizer que o décimo classificado, o, o primeiro vai dizer que o décimo classificado não merecia ter tanto dinheiro. E o décimo classificado vai dizer, o primeiro não merecia ter tanto dinheiro. porque é que eu tenho uma diferença tão grande para o primeiro? Eu também faço parte do show. E o décimo vai dizer, mas ninguém quer. O primeiro, aliás, vai dizer do décimo. Pá, ninguém se interessa pelo décimo classificado. As pessoas vêm aqui é para ver os que ganham. Essa discussão vai, vai durar até ao fim dos tempos.
1: Exato. E acho que agora, terminando um bocadinho a análise do grande prémio, tivemos ali um, um segundo pelotão muito, muito equilibrado. A Alpine, que foi o, teve o melhor dos outros. A McLaren, um bocadinho mais não é habituada. Ali sétimo e nono lugar. Acho que tem, temos aqui um segundo pelotão muito, muito animado, de circuito para circuito vemos equipas a subir e, e a descer, mas acho que há aqui um fator, temos um bocadinho a Ase, tanto a como a Alfa Romeo, tem estado em queda nestes últimos grandes prémios, e eu queria analisar, Alfa Romeo temos os problemas de fiabilidade, que tem afetado muito, muito a equipa, a Ase também ainda não trouxe novidades, vai trazer agora um pacote de... Novidades ver, nos próximos jogos. Vamos ver, anos. Vamos,
2: ver sim, vamos
1: ver. Está prometido. Pelo
0: menos para o Magnussen, acho que vai ser agora. agora... Sim, parece que, sim, que vai ser. sim, vai ser.
1: Mas sobre o Magnussen, eu, há um facto curioso que eu estive a ver. O Magnussen teve um contrato de 3 anos, agora que voltou uhum. à Fórmula 1. Será que a ASE não, não se vai arrepender por ter um piloto contratado por tanto tempo? É a minha questão. É,
2: é assim: o, 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 o
1: Kev Mag tem
2: aquela capacidade de fazer coisas incríveis numa volta só. Algumas vezes, essa mesma capacidade de fazer coisas incríveis em muitas voltas e depois, de vez em quando, para-lhe o cérebro. Para-lhe o cérebro. O, o Nuno Ponto explicava isso no podcast e eu acho que foi a melhor explicação que eu ouvi do Kev Mag. O Kev Mag é, é um bocadinho como aos pneus Pirelli, tem memória. E nas batalhas, na pista, a memória tem de ser para pagar, não tem de ser para pagar logo. Pode ser no grande prémio seguinte. E o Kev Mag paga logo. E depois, de vez em quando, faz aquelas... deixa me usar a expressão que, cagada grande, como aconteceu agora. E esse é um problema do Kevin Magnussen. Convém não esquecermos que o Kevin Magnussen fez o primeiro grande prémio e conseguiu um pódio. E a partir daí, o que é que conseguiu? Com o McLaren. Pouco. É é? Pouco. Porquê? Porque muitas vezes cai na sua própria armadilha. E esse é um problema para a AS, Mas a ASS não tinha outra hipótese para o convencer se não dar-lhe um contrato longo. E às, tinha um problema. Precisava de um piloto que lhe desse garantias, porque não podia continuar. E tinha quase a certeza, isso eu sei, tinha quase a certeza que o carro ia ser competitivo, que o projeto da Dalar era um bom projeto, e precisava de um, de um piloto que lhes pudesse assegurar de imediato bons resultados. Quando, isto quando houve, claro, a janela da oportunidade pelo Niki Mazepin ter sido uh, posto fora da Fórmula. É? e conseguiu isso as coisas Sim. não têm corrido, não têm corrido tão bem mas vamos lá ver nos últimos dois grandes prémios os dois ases tiveram os dois nos pontos e neste grande prémio sem a situação do Magnussen se ter envolvido naquele incidente sem a situação do Mick também ter estado envolvido num incidente e ter partido do final da grelha os dois ases tinham andamento para terminar
1: nos pontos pelo a questão dada acaba lugar. por ser um bocadinho isso, é que prometem sempre muito, Pronto. mas depois no final...
2: Ao contrário da Alfa Romeo, que de vez em quando prometem, e nos últimos tempos têm prometido pouco. A Alfa Romeo não tem feito grandes qualificações e não tem feito grandes corridas. A Alfa Romeo não está a conseguir evoluir o carro como outras equipas, e aqui, atenção, não, nem sequer estou a falar nas equipas da frente, não é? Mas a McLaren, esta evolução não foi totalmente conseguida. Parece-me boa para uma qualificação. Vamos ver como será no lugar o ringue em termos de corrida. Mas uh, a Alfa Romeo. Uh, vejam, a Alfa Romeo marcou 41 pontos até ao Grande Prémio de Mônaco. Ou, se quiserem, a Alfa Romeo marcou 39 pontos até ao Grande Prémio de Espanha. Em seis Grandes Prémios. Nos seis seguintes somou 12 pontos portanto o carro não tem evoluído o carro não é competitivo em nenhum tipo de circuito o, o, o paradigma do moranguinho, toda a gente pensava que o carro ia ser muito competitivo e não foi a partir daí, lembrem-se lá de um grande resultado, de facto o, o, o resultado do do Valtteri do na, no Canadá
0: numa, e, e talvez do Zul
2: e do Zul no, no Canadá os dois juntos, numa prova com circunstâncias um bocadinho especiais, não é? Os, parais, os, os o acertar na paragem da box uma qualificação à chuva, é uma prova que não nos pode servir de bitola.
1: E, ah. para além disso, o carro continua a não ser fiável, que já é um problema desde do ano.
2: Pronto, e isso, isso é outra questão. E porquê que o carro não é fiável? Será porque foi feito abaixo do peso mínimo e eles terão... Ah. Posto em causa a fiabilidade para ter um carro mais leve, será que a adaptação da unidade de motriz da Ferrari a esse conceito Alfa Romeo-Sauber leva a que a unidade de motriz da Ferrari tenha mais problemas? Porque aquilo que a, que a Alfa Romeo tem tido não são problemas basicamente da unidade de motriz, mas sim dos seus satélites. Não é? sim, dos o motor não partiu. O motor, a combustão não partiu. Os satélites é que têm tido alguns problemas. isso poderá ter a ver com questões de arrefecimento, com questões de vibrações, com questões... Outros, outro tipo de questões, pancadas, como aconteceu agora, não é? Um pequeno toque. Não, não, é, não, é, não é necessariamente correto apontar o dedo à unidade motriz da Ferrari, de forma direta. Porque a unidade motriz da Ferrari montada no Aso, no Alfa Romeo e no Ferrari tem periféricos, satélites, que não estão nas mesmas posições, que não estão pensadas em termos de arrefecimento da mesma maneira e, portanto, se calhar funcionam menos bem no Alfa Romeo.
0: Mas não deixa de ser uma curiosidade. Por exemplo, neste momento, as três equipas com menos quilómetros realizados uh, sejam a Ferrari, Alfa Romeo e a Aso, Verdade. Logo, Verdade. as três pela Ferrari. Verdade.
2: Não, não deixa de ser curioso mas se calhar não é pelas mesmas razões podemos até pensar ah, será que a Alfa Romeo está a servir de cobaia para algumas evoluções na unidade motriz da Ferrari cobaia para a Ferrari não me parece isso a acontecer seria mais fácil acontecer com a Haas até pelas ligações que a Ferrari tem diretas com a Haas e não tem tão diretas com a Alfa Romeo uh, neste caso com a Sauber apesar de a equipa ter o nome Alfa Romeo e o patrocínio de Alfa Romeo, que é do mesmo grupo, digamos, não é? Sim. Ainda que a Ferrari é do grupo Stellantis, mas é assim, é assim um, um, um braço do povo que ainda não cresceu. Não é? É, é do grupo, mas não é. Tem, tem vida própria, é? tem, tem cérebro próprio, tem dinheiros próprios, e não depende, de facto, do grupo Stellantis, como todas as outras marcas. É, é difícil dizer, é difícil dizer. Esse é um facto. Os carros fizeram menos até agora, são os três que têm unidades motrizes da Ferrari. Sim. Se, Sim. Se, se há causa e efeito, se o problema é o mesmo ou não, eu fico a minha ideia que o problema não é o mesmo. Porque as causas dos abandonos, dos Alfa Romeo, dos AS e dos Ferrari não têm, digamos que, uma causa comum. Ou pelo menos, aparentemente, não têm uma causa comum.
0: Sim. Não, mas... É estranho vermos Alfa Romeo agora neste patamar até porque eu lembro-me perfeitamente de tu e eu, João, no aqui há sete episódios atrás, por exemplo, estou a dar um número ao, ao caso, mas há sete episódios atrás nós dizíamos que o Alfa Romeo era possivelmente o melhor carro uh, do resto do segundo pelotão. Ele estava nesse nível. O Walter Bo Bottas demonstrava que sim, pelo menos, fazia melhores resultados. Um, e é estranho ver que não trazem evoluções que consigam agora competir com com a Alpine e com a McLaren até porque eu agora falando aqui um bocado da Alpine da McLaren pronto um, a Alpine tem sido bastante mais rápida do que a McLaren em toda esta época e por exemplo eu vi num gráfico durante os treinos livres destes treinos livres de que a Alpine era a quarta a, a Alpine tinha o quarto melhor carro e que a McLaren só tinha o sétimo melhor carro neste momento atrás de equipas que são os gráficos é era isso é que eu, eu sei que os que é eu sei que os gráficos lá. não são credíveis é. eu, sei, eu não é, sei não é
2: não ser credível Acho, Às vezes não são. Eu acho é que não são feitos, ou, deixem-me refazer, não, não servem aquilo que, que o espectador quer. Aquilo é, esse gráfico da competitividade comparada desde o início da temporada é um bocadinho tonto. Porque nós sabemos todos que há carros que funcionam melhor até por uma questão de conceito e seria interessante se os carros fossem se isto fosse um troféu monomarca porque aí teríamos a ideia de qual era a equipa que trabalhou mais com o mesmo com a mesma base qual era a equipa que tinha trabalhado melhor em afinações na descoberta do detalhe em tirar partido, por exemplo, do arrefecimento do motor para tentar de alguma forma ter uma melhor mistura de combustão tudo isso assim Sim. não vale a pena
0: mas mesmo assim eu vejo um, neste momento temos uma luta aberta entre a Alpine e a McLaren ali pelo quarto lugar uhum. mas vejo uma luta um bocado desigual. Neste momento temos um Ando um, um Norris que consegue grandes resultados, que segura a McLaren em todos os aspectos o Ricardo não consegue, uh, mas neste momento o carro da Alpine é muito, eu pelo menos vejo é muito mais competitivo que, que o da McLaren é. É. E, e com um super, um super Alonso neste momento, que o Alonso parece que voltou aos anos em que melhor estava na Fórmula 1 e com o Alcon muito consistente eu, como eu sou um adepto da McLaren assumido, não, não tenho muitas esperanças relativamente ao quarto lugar. Vamos eu sei falar vai ver. Ser... Essa, essa
2: evolução deu um passo significativo na performance de uma volta só. Aquela qualificação do Norris é muito interessante. Na corrida as coisas não foram tão eficazes. e O Alpine foi melhor carro em corrida do que o McLaren. McLaren está na posição que está, também temos de dizer, fruto de dois grandes prémios. O grande prémio da Austrália e o grande prémio em Imola. Onde somam 18 mais uh, 22. Portanto, somam 40 pontos. Dos 89, 40, quase metade, são nesses dois grandes prémios. A Renault, apesar de tudo, tem sido mais eficiente em todas as provas. Não tem nenhum resultado deste tipo. Não tem. O melhor resultado da Renault deve ser o do Red Bull Ring. Sim. Tem de ser. Pois, o, Alonso de...
0: o Alonso fez um quinto lugar. O Alonso, lugar,
2: Alonso fez um quinto e o... o... Foi, foi, foi décimo. Portanto, é o melhor resultado uh, do, de todo o fim de semana. E depois os pontos também da prova de sprint. Verdade que aqueles 22 pontos da, da McLaren não só por causa da corrida onde o Lando Norris foi terceiro, é o único pódio não das três equipas principais deste ano, mas também porque houve corrida de sprint, e no Red Bull Ring este resultado da Renault também fica igualmente a dever à corrida de sprint. Mas um, Alpine tem pontuado mais vezes, Alpine acho que só houve um grande em que não pontuou. Uh, Ajudem-me a Imola, a Imola não pontuou. Sim. Enquanto que a McLaren eh, já houve mais do que um grande prémio que não pontuou. Não pontuou na Austrália, por exemplo, logo depois não pontuou. Muitas das vezes era
1: só um piloto. Eh, no que Canadá não pontuou,
2: lembro-me no... eh, destes assim, estes dois de caras, eh, Mas há, acho que são três em que eles não pontuaram. E eh, então... digamos que a Alpine tem sido mais regular e o carro, nesta altura, a evolução do Alpine colocou o Alpine num patamar melhor onde já estava. A evolução da McLaren também me dá a sensação que vai colocar a McLaren num patamar melhor. O problema é que a Alpine começou com um carro melhor, mas mais frágil. A McLaren começou com um carro pior, mas capaz rapidamente de conseguir fiabilidade. A McLaren é a equipa, mesmo assim, que tem uh, mais quilómetros feitos. Não é? Sim. Uh, com o Andrew Norris e o Daniel Ricciardo. Portanto, aí está a nuance. Aqueles dois grandes resultados Daquelas duas provas, a Imola e na Austrália, e depois essa fiabilidade de quilómetros feitos que às vezes não tem correspondência nos resultados. Porque a McLaren, como eu disse, teve lá. Eu acho que são três provas em que não consegue qualquer ponto. E é, é difícil de analisar. Acho que o duelo ainda não terminou. Se me perguntarem quem é que eu acho que vai ficar no quarto lugar do campeonato, Alpine Alpino. Porque tem um Alonso que está a ser rápido, intrépido. Com vontade e tem um Ocon que é tudo isso e tem conseguido acumular pontos, mesmo se muitas vezes parece ficar aquém do Alonso. Ele tem 56 pontos e o Alonso só tem 37, e as contas fazem-se assim também. O piloto pode ser o rei das pole positions e estar a 63 pontos no campeonato do mundo. É.
1: E agora, com o foco a virar para 2023, a hierarquia tem tendência para, para se manter como está. E, e neste momento a Alpine está, está com, com alguma vantagem.
2: Tá. O problema é que a Alpine não quer ser só a quarta classificada. E andar a prometer desde 2016. Já a, Renault, a quando veio,
1: era para ganhar a 3 anos, ao terceiro. Anos, ano, ou 4. Ao terceiro
2: ano. Quanto muito em quarto. E é o promete, 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 mas uh, o cheque não chega, não é? Eu já te mando o dinheiro, mas o dinheiro não chega. E, e vamos esperar que Alpine... Eu gostava muito que Alpine, em 2023, aparecesse na batalha mesmo, à frente. Acho que pelos pergaminhos da marca Renault, pelo investimento que a Renault fez, por aquilo que trouxe para a Fórmula 1, pela vontade de se manter na Fórmula 1, apesar de algumas saídas, por aquilo que tem dado à Fórmula 1, Uh, merecia estar outra vez na luta pelo título. Se o vai conseguir, não sei. Ainda que tenha a capacidade financeira, técnica, uh, falta se calhar um bocadinho de gestão na, na estrutura, mas a Ferrari também não tem propriamente a melhor das gestões do mundo e está na luta. Portanto, não, não, não é só é isso. isso. Há outras coisas que levam ao Alpine. E acho que ao Alpine tem de não é parar para pensar. A Alpine tem de parar para analisar com muita atenção aquilo que se passou em 2022 e para tentar, de uma vez por todas, colmatar as fraquezas porque o resto eles têm. Até o passado esportivo eles têm. Até o passado de títulos. Claro que não tem os títulos de uma McLaren, de uma Ferrari. Agora até se quiserem da Mercedes ou até da Red Bull. Ainda que tenham muitos títulos de construtores como fornecedores de, de motores mas a, a Renault ou a Alpine, se quiserem tem essa, esse carisma até e eu gostava que eles voltassem será que vai acontecer no um 2023? vamos ver, vamos ver. Vai, este campeonato de 2023 se houver regras novas então vai estar muito ainda mais nas mãos dos engenheiros porque nesta altura a maior parte dos carros de 2023 tem o conceito definido. Se mudam as regras nesta altura, nada é impossível. Não é impossível fazer os carros. Agora, eu não vou dizer que vai ser no golpe de sorte de quem acertar melhor, quem conseguir adaptar os carros deste ano para um conceito que não é totalmente diferente, mas que tem algumas diferenças. e Sobretudo, para mim, é o que me choca mais. Vai fazer os carros voltar a depender, vamos chamar assim de uma aerodinâmica superior, outra vez um bocadinho mais, quando na Genesis este regulamento foi pensado para que a aerodinâmica, lá está, superior, perdesse importância a favor do fundo em asa invertida, por forma a que os carros não tivessem tanto ar sujo, ou não despejassem para trás tanto ar sujo e permitissem a aproximação dos outros. E temos visto que este conceito está a permitir isso, de tal maneira que até já se fala no banir do, do DRS, o que eu não concordo nisto é uma opinião pessoal, uh, mas isto vai mudar um bocadinho esse, esse conceito. Agora, quem fizer o trabalho melhor, se for uma regra igual a 2022, o trabalho já está basicamente feito nesta altura. Se for as regras novas de 2023, vai haver um trabalho suplementar, vão ter que fazer horas extras, e eu não tenho dúvidas que se tiverem de fazer horas extras, as equipas vão exigir a FIA, porque mudaram as regras a meio quando os carros já estão a ser feitos, vai-lhes dizer, meus amigos, isso só é possível, ou se, ou se a, Liberty, a Liberty nos der mais dinheiro, ou se vocês aceitarem que nós gastemos mais dinheiro do teto orçamental. E é também por isso que eu sou, desde sempre, contra o teto orçamental. Porque o teto orçamental é, digamos que, castrador da capacidade técnica dos engenheiros, da capacidade das equipas. Isto não é o, o campeonato da terceira divisão de um país pequeno. Isto é o campeonato do mundo de Fórmula 1. Falarmos em dinheiro e em tetos parece-me assim um bocadinho estranho. Até porque nós sabemos que mesmo com o teto orçamental gasta-se muito mais dinheiro os ricos irão sempre gastar mais do que os menos ricos. Irão ter sempre a vantagem de poderem gastar mais. E mais ainda agora, de poderem encobrir esses gastos. A é que a raça não tem como encobrir? que que tem com a Dalara, Mas uh, não sei se a Sauber tem uma grande capacidade para encobrir esses, esses gastos. A Ferrari, a Mercedes... A Red Bull, com os seus projetos paralelos, muitos deles ligados, outros por outros nem isso. Tem aí de esconder muitos gastos. Até podem dizer que o José Manuel trabalha para a Red Bull Technologies, que não faz nada para a Fórmula 1, mas na verdade eles está a trabalhar para a Fórmula 1. Mas quem paga o ordenado dele é a Red Bull qualquer coisa. Sim. E, e Contabilidade criativa, chateiam-me, orçamentos, eh, digamos, que com doping, neste caso doping negativo, chateiam, -me. e por isso é que eu não sou nada a favor do teto orçamental. Acho-me pervoíce, mas eh, eu mando muito pouco e a minha opinião conta ainda menos.
0: Eu por acaso nunca tinha pensado nesse, nessa forma de pensar. Uh... Por exemplo, eu sempre pensei no teto orçamental como algo que estabilizasse ali um bocado financeiramente todas as equipas, Não. no mesmo patamar. Não. Ou seja, que, que as equipas do fundo conseguissem chegar mais perto, de certa forma, das equipas do cima. E acho que isso existe em todos os esportes. Por exemplo, o futebol com o fair play financeiro. Pois é claro que há as equipas sempre mais ricas, mais ricas e que gastam mais do que as outras.
1: Mas,
2: Eduardo, por acaso... é, 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 a pergunta faz-se de uma outra maneira. Eu sou totalmente a favor do fair play financeiro, mas então divida -o, o bolo de uma forma menos com menos discrepâncias. É? Dêem à décima quase tanto como dão à primeira. Podemos dizer, ah, mas à décima damos o suficiente para ela cumprir o teto orçamental. Ok, então e porquê que estão a dar mais à primeira? Ela não precisa. Não é, Sim. Não, não é assim. De facto, aquilo que a, que a Liberty entrega às equipas não chega para para tocar o teto orçamental mesmo à primeira não? Mas, mas se equilibrarem não é equilibrar por baixo é equilibrar com igualdade não é? tal como por exemplo esta mudança de regras eu também não me agrada porque é uma espécie de BOP ou DOT aplicada à Fórmula 1, é equilibrar por baixo é dar instrumentos a quem fez pior trabalho de ser tão rápida quanto os que fizeram melhor trabalho. Reduzindo a performance dos que fizeram melhor trabalho. É um sim, é? Sim, sim, sim. Para isso já temos o EC e o WTCR com o Astros, com a competitividade e com o BOPS. A Fórmula 1 deixem lá isso. Esqueçam lá isso. Aí é muito giro ver a igualdade. É. Quer a igualdade? Já temos os indicar. Se os carros são todos iguais, têm motores diferentes, mas só dois. Os carros são todos iguais. Não é? Portanto, a Fórmula 1 não pode ser igual às outras. A Fórmula 1 tem de ser, e sempre foi, diferente. E quando Sim. se quer, uh, pela necessidade do espetáculo, porque só assim é que se acha que vai haver mais equipas competitivas e que a luta vai ser maior, temos mais, isso este ano. Eu aceitaria o teto orçamental como uma coisa positiva se este ano, ou para o ano, ainda dou barato para o um ano, em vez de duas equipas a lutar pelo título, tivéssemos cinco ou seis. Não é verdade. Nunca vai acontecer. Porque a questão não é bem o quanto... a forma como as equipas gastam esse valor disponível. É aquilo que elas podem gastar para além desse valor, escondendo esses gastos. Pois... Portanto, e há as uma as grande diferença
1: quando temos uma Ferrari ou Mercedes pode gastar 500 milhões, 400 milhões e uma ASE que nem chega ao teto orçamental, provavelmente. Pronto.
2: E, é. e conseguem esconder, por exemplo, um teto orçamental em que os engenheiros principais e os pilotos estão excluídos parece-me ainda mais tonto. Ainda mais tonto. Porque se querem essa igualdade, então digam, os pilotos, os seus ordenados eu não estou a dizer que o Max supostamente ganha 30 milhões e o Hamilton, que se deve ganhar uma coisa parecida ou talvez um bocadinho mais não mereçam cada cêntimo desse ordenado, eu até lhes pagava mais não é? porque fazem uma coisa que é verdade que há muitos pilotos capazes de fazer de base, mas capazes de lutar pelo título mundial com um carro competitivo, não há assim tantos quanto isso e o título mundial de Fórmula 1 é um instrumento de marketing incrível, portanto o principal obreiro, aquele que dá a cara... É um bocadinho como apresentar o telejornal. O, o pivô do telejornal normalmente ganha mais que qualquer outra pessoa no, numa redação. Porquê? Porque não é ele que faz o telejornal. Mas ele é que dá a cara. Ele é que dá a cara de credibilidade. Ele é que impõe o gosto do espectador muito mais do que as notícias ou o tipo de notícias de irmos ver o telejornal na SIC, na TVI, na RTP ou em qualquer outro canal. Portanto, aqui é o piloto que dá a cara para ser a cara, o último instrumento para uh, se conseguir a vitória. Não pode fazer o sozinho, não é impossível. Uh, mas é ele que é, digamos, que é a cara principal. Portanto, se é, é para estar dentro do teto orçamental, tal como o Toto Wolff tem de estar e o Christian Horner, tal como o Adrian Newey tem de estar... E, e todos os técnicos de relevo das equipas porque senão lá está também é uma falsidade porque ao não estar no teto orçamental eu posso contratar o Adrian Newey porque tenho dinheiro para contratar o Adrian Newey. se ele estivesse no teto orçamental quer dizer que o Adrian Newey em vez de valer não faço ideia, 5 milhões vamos expor por hipótese porque era o máximo que as equipas todas lhe conseguiam pagar a Red Bull pode lhe pagar 10 porque ele não está no teto orçamental e a Red Bull tem esses tem esses cinco Sim. diferenças. E se calhar a ASE não tem.
1: Sim, porque há aquela questão: para, mais do que gastar o dinheiro, é preciso gastá-lo bem. E ter um André Nui ajuda muito nesse Obviamente. aspecto. Obviamente. É estranho. É tudo...
2: O teto orçamental eu entendo. Acho que numa disciplina como a Fórmula 1 é, primeiro, difícil de aplicar. Segundo, difícil de controlar. Terceiro, acaba por ser contraproducente. Por isto que eu acabei de dizer.
0: E dá que pensar mesmo. Acho que aqui só para terminar, já estamos aqui a, a ter um bocado o tempo é lado Sim, é sempre. Acontece em todos os podcasts, digo eu. Um, gostava só mesmo de falar aqui de uma última coisinha do, do grande prémio, pá, que me deixou um bocado chateado. Foi uh, Alfa Tauri e Pierre Gasly que veio dizer na, na sexta-feira que tinha carro para lutar pela pole. Ele queria lutar pela pole position. E depois fica-se pelo 16º lugar da green depois subiu o 14, pronto. Mas o que é que deu ao Gasly para pensar que tinha carro para lutar com o Max Verstappen, com o Charles Leclerc, quando o próprio Hamilton, nesse dia, tinha dito que não, não conseguia, que já tinha visto nos treinos que não conseguia lá chegar? O que é que o, o Gasly tinha na cabeça?
2: Uh, eu acho que, enfim, assim, também não, é, não lhe faz uh, a boca para o chinelo, mas não é bem isso, não é, não é a frase certa. Não, acho que ele. Ele estava entusiasmado. O resultado na sexta-feira, sobretudo nas simulações, tanto de, de corrida como de qualificação, não foram maus para a Alfa Tauri. O sábado trouxe uma realidade completamente diferente. E eu não consegui ainda perceber o que é que se passou. E a corrida não, não, não foi boa, até porque começou logo aquele toque inicial, o Tsunoda acabou por ficar para trás, o Gasly depois também mais uma vez se envolveu em algumas quesílias, mas o carro não era competitivo. Portanto, a evolução que eles esperavam que funcionasse e na sexta-feira pareceu funcionar, não funcionou no sábado e no domingo. E não há razão eh, aparente para que isso tivesse acontecido, até porque a temperatura se manteve idêntica, o vento mudou um bocadinho de direção, mas não foi uma coisa no outro mundo, eh, a pressão atmosférica teve sempre baixa, a umidade sempre baixa, portanto, nada. Nada se alterou. O que é que se alterou? Não sei dizer. E fica, e fica a dúvida, primeiro, se o novo conceito é bom. Foi bom na sexta-feira, não foi bom no sábado e no domingo. O que é que alteraram no carro para sábado e para domingo? A pergunta é, está ou não Alfa Romeo a servir de cobaia para a Red Bull?
0: Sim, a Alfa Tauri neste caso. Uh, desculpem, Pois não sei. Não, não sei. Eu, eu, quando o Gasly vem com umas declarações daquelas, eu, na minha cabeça, ok, o homem só pode ter um Red Bull. A Red Bull deve ter emprestado um carro a Alfa Tauri para ele poder pensar que depois de três grandes prémios sem conquistar um ponto, estou a falar aqui para todo, não é só o Gasly, eu, pensar que pode lutar pela pole position. Sim.
2: Eu acho que, é, eles, é que eles esperavam muito deste deste edição, upgrade sim. E, sim. E, e de facto não, não funcionou, não funcionou. Agora, não funcionou porque era Ricardo, não funcionou porque o conceito não é o correto, lá está, tal como aconteceu com a Alpine. Se vocês pensarem bem, quando a Alpine apresentou o novo conceito em, em Silverson, apesar do quinto lugar uh, que conseguiram ir, uh, nós não ficámos totalmente convencidos do que, que este novo Alpine fosse bastante melhor que o anterior. Mas, como sempre acontece nestas coisas, é preciso dar um, dois grandes prémios para termos mais certezas. E, de facto, o, o que se comprovou é, não sendo ainda um carro capaz de lutar de forma regular até com os Mercedes e mesmo de forma irregular com os Red bulls, e os Ferrari, há um passo em frente. E há um passo em frente suficiente para que a fiabilidade seja maior do que foi, para que Alonso se sinta mais confortável neste carro do que se sentia na primeira versão e para que os resultados comecem a aparecer para os dois pilotos. E Alpine está no quarto lugar, a vantagem não é muita, não está decidido, de facto, eu já volto a dizer, mas parece caminhar bem para o quarto lugar. Vamos esperar que o Alfa Tauri desiludiu em publicar possa ser a grande surpresa no lugar o -Rim. tenho a certeza que isso possa acontecer hum, não mas, mas o, o segundo pelotão tem sido isto se vocês
0: virem bem Sim, mas no gráfico da FIA desculpe-me interromper no gráfico da FIA Alphatario tinha o quinto melhor carro Eu só queria deixar isto aqui é,
1: pronto
2: <risos> é o que é e, nós... então, e porquê que está em oitavo do campeonato? Os pilotos têm feito assim, tanto feito quanto isso? Não. Têm feito alguns, mas não têm feito muito mais que os outros. O, o, o que nós temos aqui este ano é uma situação muito engraçada. Nós temos quatro marcas que conseguiram um pódio, mas uma delas, a McLaren só conseguiu um. Os outros são, basicamente, Ferrari, e Red Bull e agora alguns já substanciais da Mercedes. Mas depois temos Todos os pilotos menos um a pontuar. Todas as equipas já pontuaram, E oito das dez equipas já conseguiram pelo menos um top 5. Portanto, o segundo pelotão está baralhado. Já percebemos que o segundo pelotão tem, tem uns TGVs, que parecem ser McLaren e Renault. Depois tem os, os rápidos, que em corrida são muitas vezes os Aston Martin, e uh, menos vezes os uh, Alfa Tauri e depois tem uns comboios que andam de, às vezes muito depressa e outras vezes parece o comboio Correio que é o Haas e o, o Alfa Romeo e depois temos uma Williams tem conseguido fazer algumas coisas giras mas parece ter dificuldade falta sempre aquele pedacinho não é? falta aquele pedacinho sempre eu, neste grande prémio, a determinada altura, até pelo ritmo que ele estava a impor, convenci que o álbum podia chegar pelo menos a décimo. Mas a verdade é que a estratégia de corrida e, e o virtual safety car talvez tenham impedido o, o álbum de ficar à frente dos dois, a St. Martin. Ficámos com a ideia, a altura, será que é hoje, quer dizer, eu já pontuaram mas será que é hoje que ele vai lá? Não foi. A Williams apesar da competitividade por vezes, demonstra, é a última carruagem. Não é? Isso parece, é e acho que não vai deixar de ser a última carruagem até ao fim. Isto não quer dizer que, em todos os grandes prémios, sejam os últimos. Não. Mas é a última carruagem em termos globais. E depois, parece mais ou menos lógico que sejam McLaren e Alpine a lutar pelo quarto lugar. Se o upgrade da McLaren não funcionar nos próximos grandes prémios, a vida da Alpine fica, na minha opinião, mais facilitada, porque o upgrade deles está a funcionar. E depois, o 6 lugar do campeonato, que agora é da Alfa Romeo, uh, não sei se no final do ano, apesar da vantagem que tem sobre a Aze e sobre a Alfa Tauri, não sei se será da Alfa Romeo. Porque lá está, voltamos àquilo que estávamos a dizer. A falta de constância dos resultados da Alfa Romeo, sobretudo nas últimas provas, tem sido incrível. E não é só a fiabilidade a justificar esses maus resultados.
0: Sim. E pronto. Acho que está aqui a análise feita toda o resto do pelotão. Também gostava de deixar aqui um, um, um ponto. Aqui. Uma nota ao Alonso Conseguiu ir aos pontos. Foi uma grande corrida. Foi, sim, e da Aston Martin. sim. Uh, o, o João Carlos Costa falava agora do álbum que se calhar não, não beneficiou ali com o virtual safety card para chegar ao Aston Martin, mas o Stroll se calhar também não beneficiou com o Virtual Safety Car, para Por acaso Daniel
2: Ricard. Foram... É? É, os Aston Martin foram dos, dos pilotos que beneficiaram, aliás o Nuno Pinto foi, foi muito claro a dizer isso, achava que sem o Virtual Safety Car talvez a coisa tivesse dado para o torto em termos de conquistarem pontos.
1: Sim, eu quase eu... estava para o torto na última curva. também. Então.
2: Não, mas isso foi muito bem defendido pelo Lance Stroll, grande manobra do Lance Stroll. <risos> que uh, conseguiu dizer ao Sebastian Vettel, desculpa lá, mas eu também percebo da poda e, e, de facto, travou da forma que tem de travar. A nós impediu-nos de uma corridinha de Draxers até a linha de meta, teria, teria tido mais piada, mas que a manobra é fantástica, é. É assim, Aliás, o Lanserol fez uma grande ultrapassagem no início da corrida, enorme ultrapassagem, e depois tem aquela manobra defensiva face ao Sebastian Vettel. Parecia que o Sebastian Vettel tinha mais pneus naquela fase da corrida que o Lance que lhe dá um ponto. É um ponto, mas acho que ele ficou satisfeito com aquele ponto porque sabe que só aquela última curva foi merecedora daquele ponto. É, é curto dizermos isto, mas corrida é, teve muito mais voltas. Mas aquela última curva mereceu o ponto para o para um lance. Mas Alcine Martin está a ser um, um case study deste campeonato. Não é? uh, esperávamos mais do que o nono lugar... Esperávamos mais do que os pontos que tanto o Fettel como o Lance têm nesta altura, que são curtos. E agora eles tomaram 19 pontos. É curto. Não é? para uma... Sim. Sim. Eu não sei se isto não é a mala pata Alson Martin na história da Fórmula 1. Não? Onde as coisas não correram bem. De início, pois. na primeira aventura, e pelos vistos não estão a correr tão bem. Vamos ver. Se a equipa que tem margem de produção, tem capacidade de produção, tem uma estrutura que lhe permite progredir e a estrutura está a crescer. Vão ter uma nova fábrica e tem um patrão empenhado em, em tentar e, e, e acredito pela, pela experiência que tem até nos negócios noutras áreas e pelo vencedor que é noutras áreas que a Austin Martin vai lá chegar. Agora, o que é que é lá chegar? É lutar pelos títulos? Acho que é pequeno ainda para, para poder lutar pelos títulos. Lutar por vitórias de vez em quando e por pódios, sim. Repetir aquilo que fez com o Mercedes Cor-de-Rosa, sim. Acredito que sim. Até porque naquela altura, com um carro que era competitivo, eles conseguiram fazer isso. Portanto, digamos que não é um problema estrutural total, nem é um problema dos pilotos, é um problema de um carro que nasceu também ele com os pés tortos. Não é, não é o único. Eu, 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 no outro dia, estava a analisar o Plutão e acho que neste ano de 2022 houve cinco carros que nasceram com os pés tortos, uns mais tortos do que outros, e cinco carros que nasceram logo a andar muito bem. E, e agora vamos ver, no final do ano, quantos é que estão ainda com os pés pelo menos meio torto, e os que continuam a andar muito bem e quantos é que dos que começaram menos bem vão terminar o ano a correr os uh, 100 metros em 9 segundos
0: e meio claro. e acho que isso também vai ser uh, algo muito, que vai pesar muito na escolha do Vettel se fica no,
1: para o ano na Fórmula 1 Eu, se muda de equipa pelo que ele disse agora parece que sim é assim. que o quê? Na, em Parece França ele sim. disse que estava confiante que havia interesse em continuar e da equipa depois também. depois
0: ouves uh, uh, declarações do Ted Kravitz, que é um pronto, jornalista da Sky, que diz que o Vettel não, não se está para preocupar mais com a Fórmula 1 e que vai sair.
1: O Vettel é. disse que tinha uma intenção clara de continuar. Não sei. Mas, vale não
2: sei. Eu acho que se ele continuar, e acho que vai continuar, será nosso no Acho que a partir daqui, é a minha opinião. O único lugar que está por decidir é mesmo o do Latifi na Williams. Okay. E não sei se o Latifi não fica.
0: Ah, não. <risos> não pode. <risos> Mas pode ficar é o com um problema em mãos, não é? Pois fica, pois fica. O Piastri tem que entrar.
2: Pronto, lá voltamos ao Piastri. é muito mal. O, tem que eu, a pressão que toda a gente
0: está e a colocar eu...
2: em cima do miúdo
0: não, e nem é um eu só o tenho...
2: que estão a fazer a um piloto que tem tudo para ser um grande piloto acho que já o é, uhum. não é? mas a pressão aquela lembrem-se de um piloto de quem se tenha dito tanto tantas vezes que tinha de estar na Fórmula 1 depois de estar no ano em que não está na Fórmula 1 eu não me lembro de mim. nos últimos anos uhum. campeão da Fórmula 2 um, nem o Nick de Vries, verdade que não foi campeão à primeira, verdade que estava numa estrutura diferente, verdade que já se tinha percebido que ele não tinha lugar nessa estrutura, porque o 2 a, a haver saída do Valtteri seria sempre o George Russell e ele tinha de ir para, para outro caminho, neste caso para a Fórmula E. Mas nem o Nick de Vries sofreu esta pressão. Um, o Charles Leclerc não sofreu, verdade, também entrou. O Gasly, que não entrou no imediato, não sofreu esta pressão. Não, não consigo entender. Acho que a é pressão... É, mais. Eu acho, que acho que a é
0: pressão, é. se calhar, não, não é tanto para o piloto, ah, mas é, é. sim para as equipas para o
2: As equipas estão, deixem-me usar a expressão, barimbando. As equipas... Quem é o Piastri? O que é que o Piastri já mostrou na Fórmula 1 para ser assim tão desejado?
0: Sim. Ah, é? Sim. E depois na Williams também temos o caso do Logan Sargeant Portanto, nunca, nunca se sabe.
2: Portanto, eu, eu acho que se houver mudanças, acho que fica tudo como está. A não ser que o Hamilton lhe dê a travadinha e se vá embora. Não acredito. A não ser que o Sebastian Vettel lhe dê a travadinha e vá embora. Não acredito. Na Alfa Romeo, a não ser... As coisas não estão a ocorrer como a Alfa Romeo desejava num aspecto. Alfa Romeu estava convencido que o mercado chinês, o mercado publicitário chinês, ia trazer milhões e milhões com a presença do Zhu Guanyu na equipa. Isso não está a acontecer na proporção que a Sáber Alfa Romeo esperava. Não está a acontecer. Mas há apoios que vêm da China. E, se calhar, não está a acontecer, por essa situação que ainda vivemos da pandemia e, e de, daquilo que são as contingências no mercado chinês,
1: e nem sabemos se vai há. haver grande prémio da China
2: exatamente, Portanto, nem sequer sabemos que se há grande prémio da China a partida também não muda aí porque o Valtteri tem um, um, um contrato e o Ju tem de facto grandes hipóteses ficar não muda, não se Martin não muda na Alpine não muda, os dois pilotos têm contrato, a não ser que o Alonso lhe dê a travadinha também e se embora os dois têm contrato Portanto, onde é que querem mudar? Na Ferrari? o Carlos Sainz bate com a porta e... <risos> também não parece até porque o Carlos Sainz renovou o contrato com a Ferrari e de certeza absoluta que tem noção que não vai receber aquilo que está a receber da Ferrari em mal lado nenhum. A outra chave chama-se Daniel Ricciardo. Será que o Daniel Ricciardo vai sair? Será que a equipa já lhe disse que ele não tem lugar na equipa de Fórmula 1 e que se quiser continuar na McLaren com o qual tem contrato tem de ir correr para o outro lado? Será que o contrato de Daniel Ricardo tem uma cláusula que diz que ele se não tiver lugar na... Se a equipa quiser, não o põe a correr na Fórmula 1, mas põe a pôr põe o a correr numa outra, qualquer equipa, seja McLaren, seja United, por exemplo com o Zach Brown, duvido que isso esteja no contrato. Duvido, mas não sei, não li, mas duvido. Portanto, eu acho que o jogo das cadeiras já está tudo sentado. E a peça que está fora é o Latifi está fora na perspectiva de estar fora mesmo ou está fora porque ainda não se sentou na cadeira é o que falta decidir mais, o ir para o Williams face ao Alex Albon se perde para o Alex Albon o que é que vai acontecer? passa de bestial a besta?
0: não, o Albon já lá está há mais tempo
2: ah essa é, é uma boa desculpa sempre mas as equipas não, é não gostam muito dessa desculpa. Não
0: sinto que seja desculpa. Não sinto mesmo. Bem,
2: eu, é isso que eu não entendo. É, e tenho dito isto várias vezes, e acho o Pias um piloto fantástico. Ninguém ganha o que ele ganhou sem ser um grande piloto. Mesmo estando em grandes equipas. Porque ele esteve sempre em boas equipas. Agora, estão a colocar no miúdo uma pressão tal que ele sabe. Quer dizer, ele sabe que se sentar no Fórmula 1 tem sempre de mostrar aquilo que vale mas para o Piastri está-se a criar uma expectativa incrível e essa expectativa vai começar se ele não queria sentar no Alpine como está previsto para o FP1 ninguém vai entender se ele por acaso for, lhe for pedido que ele faça um trabalho como por exemplo o, o Yuri Vips fez quando sentou no Red Bull tinha um trabalho específico para fazer e não era andar depressa se isso for pedido ao Piastre e pode ser pedido, e ele ficar a 3 segundos do Alonso ou do Ocon não sabemos qual é que vai dispensar o carro toda a gente vai dizer como é que é possível como é que é possível, até o então, final ele não anda não percebem, portanto a mesma pressão positiva pode se tornar uma pressão negativa e, aí, e eu se fosse o Marco Weber e o Marco Weber tem sido um grande responsável por esta pressão muito forte tirava pressão ao piastri. Se calhar escondia um bocadinho o miúdo na perspectiva de... Pá, vamos lá, ver, deixa ver o que é que isto vai dar. Deixa ver o que é que isto vai dar. Todas as semanas se fala do piastri. Todas as semanas os ingleses falam do piastri. Os franceses falam do piastri. Os italianos falam do piastri. Os portugueses falam do piastri. Toda a gente fala do piastri. Como se o piastri fosse a última Coca-Cola no deserto. O Piastri é uma grande Coca-Cola fresquinha, mas não é a única Coca-Cola que está no deserto.
1: Mas até olhando para a Fórmula 2 este ano, parece ser a maior promessa que está às portas da, da Fórmula é 2. É, sem dúvida.
2: É, isso, isso é indiscutível. Mas não precisam dizer isso a, cinco, a cada cinco minutos. Já sabemos.
0: Sim, sim. <risos> é verdade. Pronto, pois. e acho que agora fazendo uma, uma retrospectiva agora para a Hungria para terminar mesmo o, o episódio sim, uma retrospectiva bem rápida um, o, que, o que é que acabamos é é de esperar no lugar Red Bull, Ferrari? Não
2: sei é, nós, nós no, no domingo no, no podcast F1 na Sport TV falávamos um bocadinho disso e, e o Nuno trouxe um dado que me, não é que me preocupou mas que Acabou por cortar um bocadinho a minha linha de pensamento, quando dizia que com estes carros, apesar do efeito sol, a última curva do Lugar um o não vai ser tão rápida quanto era até aqui, será igual ou talvez até mais lenta, porque o efeito sol não vai compensar, porque a curva não é tão rápida quanto isso, sendo rápida, não vai compensar o peso destes carros, comparativamente aos carros do, do ano passado. Um, é difícil dizer. Olhando para o, para o, para o desenho da pista faz-nos pensar que seja a Ferrari. Não é? Mas depois sabemos que os Red Bull tratam bem os corretores e, e já caímos um bocadinho para o lado da, da Red Bull. E depois pensamos, mas espera, no, no Hungaroring é preciso uh, tração. E lá voltamos aqui para
0: o poder da Ferrari. Ferrari.
2: Mas afinal, os, os Red Bull não tracionam assim tão mal. Se calhar, numa pista em que o motor, o full power do motor não é tão importante, se calhar o, o Honda, o Honda, desculpa, o Red Bull Powertrains uh, não, não irá perder tanto para a Ferrari. E lá, voltamos aqui outra vez para o lado da Red Bull. E depois pensemos, ah, e o Max está de facto de uma forma espetacular e sabe resistir à pressão, e o Charles vem de um acidente que lhe pode ter custado uma vitória e que ele assumiu a culpa Portanto, é difícil podemos pôr as coisas de outra maneira o ideal para o campeonato era que o Max não acabasse a corrida e o Charles Leclerc ganhasse e que a Ferrari fizesse uma dobradinha íamos todos para a pausa de verão um bocadinho mais satisfeitos relativamente àquilo que podia ser a competitividade até ao final do ano o Max com 233 pontos e o Charles Leclerc, vamos supor, 25 mais 1, 26 com 196. Mesmo assim, é uma diferença grande. Mas íamos com mais vontade, não é? Até porque acreditamos que em se pá talvez seja um circuito Ferrari, que em Monza talvez ganhe Ferrari, que em Zandor talvez ganha Red Bull, mas não está assim tão garantido que seja. Mas, agora, o que não pode acontecer é outro Paulo Ricardo. Outro pelo Ricardo significa que vamos para a pausa de verão com o campeonato não matematicamente decidido, mas com o fator depender pender para um lado muito potencial. Portanto, o mais importante do lugar, o ringue, mais do que nós dizermos este carro tem vantagem, aquele carro tem vantagem, é perceber se, havendo vantagem ou não de um dos campos, ou havendo igualdade num dos dois campos, quem é que leva a vitória e quem é que estará mais perto ou mais longe e se estiver mais longe o título está lá, volto a dizer, não está matematicamente entregue, mas era aquilo que eu dizia, se o Max ganha 10 pontos ao chá, os 73 significa o Max ser é segundo em todas as corridas e a campeão. Não queremos isso. Não uma
1: teve Binotto já não. disse que a melhor forma de virar a página era uma dobradinha, agora na Hungria, era, não Hungria. Se. Era, era. E de
2: preferência com Eu... é o Max a ficar na primeira curva. Óbvio que era <risos> não, não, não há milagres nestas coisas e, e em sepaz que aconteceu botas
0: dois. Se vamos,
2: vamos supor que o Charles tem duas vitórias com voltas mais rápidas e o Max tem dois grandes prémios. Portanto, de repente, estes 63 pontos de vantagem, tornar-se-iam um, 11 pontos de diferença. Não, não, não é preciso inventar. Não, 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 é, é lógico que a Ferrari vai fazer uh, a dança do Max vai desistir, Charlie e Carlos, vocês têm de fazer um dois volta mais rápida, e, e se for um domínio avassalador, não vai ser, óbvio, mas se for um domínio avassalador e se colocarem pressão no do campo da do campo Red Bull, Campeonato volta a barrilhar Agora, vocês acham que isso pode acontecer desta forma? Naturalmente, eu não acho. Não quero dizer não. com isto que a Ferrari não possa ganhar o próximo grande prémio e até fazer uma dobradinha. Mas será que o Max, se for confrontado com isso, não vai achar o terceiro lugar? Para mim, já dá. 15 pontinhos? Muito bem. Então vou perder 10. Em vez de 63, ou perder 11, mesmo com a volta mais rápido. Em vez de 63... Vou ficar com 52, boa. 52 ainda é bom. E depois chegar... que tenho estar... umas
1: férias tranquilas mesmo assim, com 52 pontos à frente. É?
2: A única certeza que nós temos é que nos próximos dois grandes prémios e meio, Max Verstappen será líder do Campeonato do Mundo
1: de Pilotos. Não temos mais certeza nenhuma, essa temos. Não? Exato. Pronto. E temos a certeza que cá estaremos no na próximo na próxima fim de semana. João Carlos Costa, a partir de sexta-feira, e nós na segunda-feira cá estaremos Tem para 15, analisar. E com o programa. Ah, já
2: agora uma novidade: uh, o programa de apresentação dos grandes prémios, a partir de quinta-feira, passa a ser num horário mais nobre, às 18h da noite.
1: Ok. Ficamos com essa novidade para é ver mesmo. durante o jantar. Exatamente. Hora
2: de jantar: programa de apresentação da Fórmula 1 na Sport TV 4
1: pronto, deixo aqui o meu grande abraço a todos que nos ouviram um obrigado ao João Carlos Costa por ter estado presente
2: não tem nada que agradecer, para... foi um gosto
0: sim, e eu também estou a agradecer ao João Carlos Costa ter presente, a todos terem ouvido o podcast e acho que não vou despedir em francês nem vou tentar fazer como o Pedro Nascimento mas acho que para, poder, para acabarmos em grande acho que o, o João Carlos Costa pode fazer
2: uma despedida em francês uma despedida em francês <risos> Que vai ser o Grand Prix de Hungria, eu penso que Ferrari a de bonnes chances de ganhar, mas talvez isso será encore uma vez, uma surpresa. Red Bull, vamos ver. Ao revoir. Em húngaro, não me peçam, porque eu não sei.
0: Nem alemão, que é outra
2: língua que se fala muito na Hungria, mas eu em alemão também não vou lá. Mas foi um gosto, acreditem que foi um gosto e sempre que tiver disponibilidade e que vocês querem, terem todo o prazer em, em estar convosco nesta, nesta aventura que é juntarmos com, comunidades da Fórmula 1, isso acho que é o mais importante e é aquilo que este ano está a suceder ainda mais, que é haver essa vontade de tornar a Fórmula 1 uma comunidade seja feita por profissionais seja feita por amadores como vocês que dedicam tempo e que dedicam paixão à Fórmula 1 e ao desporto motorizado no seu todo, acho que isso é, é muito importante, porque crescendo uns, crescem
0: todos sim, sem dúvida sem dúvida. E muito obrigado pronto, Malta, um grande abraço, obrigado por terem ouvido o podcast até aqui e até à próxima